0: una vez más esta acuarela usufructurada de la información videojuegil denominada Sprecious News Podcast, episodio número 463, eh, no 436, este, es, el, es los efectos secundarios de volverse comunista. Mi nombre Está es bien. Maximiliano Carrión y estoy acompañado del otro lado del la internet por el camarada Nicolás Vigas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Gloria a hey, todos Etcétera. Eh, bien a mí me tocó
1: eh, una de los más antiguos una vacuna de los más antiguos <risa> y, y nada pero somos comunistas wise. igual
0: porque China claro. y Rusia
1: etcétera communist party eh, después subimos la imagen de la remera que tenés eh, específicamente de último Um, pero bueno, hemos subido nuestras fotos alusivas. La mía es la más tryhardera y cringeworthy que pude obtener. La mía es este,
0: intentando este, disfrazar mi evidente sueño de la forma más este, ineficientemente posible.
1: No era necesario porque era la mañana temprano,
0: pero bueno. Sí. Um, y nada, ¿vos tuviste algún síntoma re loco? Sí. Ah, yo es loco. Lo único que tuve fue un poco de dolor de cuerpo, de. Mm. dolor en el brazo y cansancio general. Pero bueno, el cansancio general es como la vida. Así que. Sí. <risa> sí. No hay demasiada sí, pues, diferencia con respecto a cualquier otro día de la semana. Claro, desdén por el capitalismo. No, este ya lo tenía.
1: <risa> Pero bueno. Está eh, bien. Yo me vacuné hace, no sé. Una hora y media, más o menos. Así que. Tal vez en el medio de esto me agarre un infarto o no pasa nada. Pero <risa> según me dijeron, la vacuna Sinopharm es la que menos side effects suele tener, aparentemente. Uh -huh. O conozco gente que no le pasó nada. Así que, no sé, vamos a ver. De cualquier forma, no estamos acá para hablar de eso. Sí estamos acá para decirles, vacúnense, no sean pelotudos. Eso está bueno. Sí. No sean pelextedes, como dice... Eh, ¿Cómo era el este el que hace...? Hay un, no importa. Hay un pibe que sigue a Castorcito que se armó un proyecto que se llama Pelextedek, que es tipo pelotudos pero inclusivo. Ah. Y, y le hizo una intro animada que es hermosa, después te la paso, es genial. Y tiene un saxo re increíble. <risa> pero bien, bueno. Perfecto. Nada. Bien. Y es como que van a ser tiras cómicas, pero en video chiquitas. Y son buenas. Bien. Eh, de cualquier forma, no importa no sean pelextedes y <ríe> va con Sense y eh, eso porque es por el bien de todos y la herd immunity y la pelota eh, pero bueno, te devuelvo la pelota hablando de la proverbial misma. Etc. Sí,
0: bien. Y bueno, si, sin otro particular, avanzamos hacia el donde nos lleva el, el mismo documento que tenemos enfrente nuestro que dice intro uh -huh. gracias a dos puntos. Por ende, vamos a agradecerle a toda la gente que está anotada acá, que son, entre otros, Pyro, Leandrox, Gonzalo Soto, Skibanks88, Gasbrez, Reflecting God, Marcelosa, Tony Ganem, Igna, g84. Escuchamos una cosa, podcast, este, Guillermo Raubar, Jorge Peiret y un gran etcétera para todos. Eh, muchas gracias a todos los que pasaron y dejaron comentarios este, alusivos y este, festejatorios alrededor de eh, las fotos vacunatorias correspondientes. Tenemos un par de comentarios, en realidad yo tengo un, para leer un mail de Pyro y vos tenés un comentario, un par de comentarios de Gonzalo Souto. Sí, medio como que se, es la secuela del
1: capítulo anterior <risa> viene a ser la, la sección de la semana, pero bueno, eh, Gonzalo Souto nos dice, comenta a medida que escucho, en el Perspective los arcades son la selección de niveles, dice... Eh, como las puertas de los niveles dentro del castillo de Mario 64, etc. Que eh, en particular supongo que está hablando de las pinturas, más bien. Sí. Capaz que le autocorrigió el celular vale. eh, Hablando de cosas que rompen la inmersión debido a, al conocimiento previo, dice... Aparentemente Mario Kart 8 define eh, la velocidad según el tipo de suelo, bien ahí... Pero por algún motivo decide que los planos de los límites de la pista disminuyen drásticamente la velocidad... Que creo que eso se refiere a, por ejemplo, en el en el que es una especie de... Hay un mapa que es tipo el mapa de Mario, que es como el mapa principal del Mario Kart 8. Que si te salís un poquitín de la pista, baja bocha. Eh, y eso supongo que viene de, entre comillas los juegos de carrera, pero bueno. Igual yo he comentado que me gusta más el Mario Kart 7 porque juega más con los tipos de terreno. Y te deja elegir ruedas distintas que... Tienen otros stats y te suben el agarre en lugares resbalosos o mm. viceversa. Eh, y eso no lo tiene el 8. En el 8 las partes solo suben stats. Eh, no, no reemplazan stats contraídos copados en general. Es como que son partes cada vez más copadas y combinan mejor o no entre sí. Digamos. No, no, no son independientes del mapa que elegís. Pero bueno, eso. ¿Sí? ¿O oh, qué sé yo lo cambiaron? Sí. A, a, eh, te aviso
0: que hay, tiene es, es una seguidilla de tres tweets eh, los de los de Gonzalo. ¿Había otro más. Copiaste ese nomás en, el, no lo vi. el primero, sí. Eh, eh, que termina eh, disminuyendo eh, exactamente le, le, la velocidad miraste. y después dice abajo lo que resulta contraintuitivo, contraintuitivo eh, ya que justamente eh, eh. los pilotos utilizan utilizan los pianos para apoyarse y hacer pasos eh, pasos por curva más rápidos a cambio de una mayor degradación de neumáticos, lo cual es perjudicial a largo ah, plazo.
1: Yo había leído planos, pero habla de los pianos, del mapa, mapa de los pianos. Sí. Bien, perfecto. Buenísimo.
0: Eh, en lo inmediato Bien. no desacelera el coche. Entiendo que este juego no pretende ser realista y que obviamente soy el gordo cuarentón de los Simpsons criticando los productos rated teen, pero no deja de ser contraintuitivo. Eh, ver, eh, ver any pole lap on board y verán cómo los pilotos siempre atacan los pianos. Supongo que eso debe ser algún video o algo por el estilo. Hmm. Eh, eh, atacan los pianos en las vueltas rápidas. No, bueno, eso. Faltaba la, la conclusión, digamos. Sí. Eh, igualmente.
1: También si vos saltás justo en las notas negras de los pianos. Eso te da a cada uno un microboost. Así que no sé. No, no sé cuál es la estrategia correcta. Claramente él, él vio los videos y sabe. Pero pero bueno. Así que nada, malinterprete todo. Pero ahí está. Tu tweet ha sido destacado igual. <risa> en <risa> completitud. Eh, un saludo a TweetDeck que me lo mostró el segundo tweet y el botón de show thread. Y no me avivé de que seguía, pensé que era. Ah, claro, porque es el segundo del siguiente. Eh, va, del anterior. Pero bueno. Whatever. Eh, sí. Un saludo a él, gracias por su comentario. Maxi,
0: tengo
1: eh, un mail nuevo de sí,
0: Pyro. Sí, yo tengo un mail nuevo que dice: Feliz feriado. Gente de tupidas melenas, mm -hmm. empera. Saludos, eh, saludantásticos. Les comento okay. que en esto. Eh, les comento que estoy en horas atípicas de este 9 de julio celebrando la patria como corresponde, o sea, farmeando en un juego chino con waifus. <risa> okay.
1: Patriota ante
0: todo. Sí. Pero antes de que me baje el azúcar de no conseguir ese loot que quería, pasa todo el tiempo. Les quería dejar un par de comentarios para la mesa. Eh, mm. Punto número uno: mis agradecimientos a Maxi, que siempre se atreve a leer y tratar de interpretar lo que les mando por mail. Chabón, platiraste la vida. Esto de estar eh, de esto al truco. De esto de esto, al turco reunificado Hay un paso nomás O oh, ¿Debe ser al truco? No sé, bueno, no sé eh, no Podría sé. premiarlo escribiendo un poco mejor pero, se, eh, pero estaría ¿Pero dónde estaría la gracia en eso, no? Igual agradecería En escribir mejor, por ejemplo sí, sí. Agradecería, por lo menos brevemente Que no se este, intenten suicidar sí. Mis neuronas cons consistentemente Cada vez que leo bien Punto número dos yes. Vi el State of Play y me generó cosas varias Eh Dos bis, uno, dos, 2 bis 1 o 2.1 supongo. Asterisco, sí. Asterisco. Eh, si presentaban sea. esto en la Digital E3 2021 Digital Vidor. Eh, medio que hubiese quedado. Medio que hubiese quedado en un triste puesto 3. En un triste puesto entre la presentación de Square y la de Bandai. Eh, los sí. furros tomaron PlayStation y quizás sea para mejor. Eh, qué Está desagradable bien. que es el audio en inglés del Kimetsu no Yaiba y ese intento de música de fondo que le pusieron lo hace todavía peor. Eh, sí, lo skipé bastante porque me dio bastante cringe para, todo, todo eso. Eh, yo imagino
1: que eso puede tener que ver con que la mezcla del trailer fuera chota y tuvieran que rehacerla reconstruyendo. Viste que hay algunos trailers japoneses, sobre todo de Bandai, que son como voice-over de actores. Sí tipo, oh voy para allá, oh no puede ser no Jimmy, tipo no sé qué y de fondo como una música genérica as fuck, que tipo no pega con nada y las escenas cambian y la música es una que va de fondo, sí. y me parece que eso es como que Japón le da el trailer armado y le dice tomá y le da la pista de música suelta y los chavales la tienen que editar rápido y por ahí no tienen todavía esa parte del juego traducida la tienen que actuar no, no sé, no sé cuál será, pero para mí va por un lado de Sound Composing que tienen que. Sí. Aunque he visto algunos de esos en japonés y son parecidos también.
0: <risa> sí, seguro, seguro. Sí. Eh, en bueno, este caso no que... tengo la contraparte del japonés como para comparar, pero bueno. Eh, aún así no deja de ser bastante. Es como. Ya veo, veo estética de anime y escucho inglés y es como. Hay una desconexión severa ahí. Eh, después, bueno, otro punto más. Qué lindo el Deadloop en un año cuando salga en Game Pass. Eh, me quedé esperando el remate de la conferencia Spoiler, hashtag nuevo remate Punto y aparte, les quiero dejar un par De preguntas que pueden responder ahora O usar para futuros programas, no sé si querés Que lea las preguntas o directamente salto Abajo de todo y las dejamos para contestar En un eventual side quest más adelante No sé adelante. de qué van, no léelas pues. Bueno Fin de largo, Max. Bueno, <risa> perfecto. Eh, hace un rato que estoy viendo varios juegos actuales o que todavía no salieron al mercado y cuando eh, veo los PVE, o los previews o las demos no puedo evitar pensar ¿Esto es, eh, eso es un juego de Facebook. Desde las mecánicas que maneja, sus controles, estilo gráfico, banda sonora, todo me parece que en lugar de estar hecho para correr en una plataforma dedicada al gaming podría correr tranquilamente en la barra de pop-up de alguna red social. Y me jode... Porque yo lo que quiero es ver juegos que me hagan sentir que vale la pena tener un medio para jugarlos bien y no darme la impresión de que fue hecho con medio peso y sin ganas para, y sin ganas para correr las apps eh, para correr las app de un Smart TV o para correr en la app de un Smart TV. Ahí está. Mm. Eh, ¿Les ha pasado esto en algún momento? Y si es el caso, podrían decirnos cuál fue el primer juego que vieron y pensaron esto es un juego de navegador porteado a consola. Eh, eso por un lado. ¿El
1: primer caso no se me ocurre. No. Sí,
0: estoy... O sea, no te digo me pasa súper seguido, pero sí me pasa con varios juegos de Switch, porque Switch es un recipiente bastante importante de ports de juegos mobile. Mm. Eh... Sí,
1: sí, pero Nintendo rara vez le da importancia a los que más recaen en esas tácticas, digamos, de... de... En esas tácticas, en esas estéticas Y eso, como que Nintendo cuando hace los, destaca los destacables de los indies Suele optar por Indies un poquito más pro Pero si ves el store está lleno Zarpado eh, Igualmente, sí voy a decir Que no siempre eso significa Automáticamente que está hecho con dos pesos Muchas veces el problema es que está Imitando cosas que funcionan En sí. otras plataformas Y esas cosas que funcionan en otras plataformas Son asquerosas ese es el problema. <risa> porque muchas sí. veces esos juegos te están bien hechos, pero los ves y parecen otros juegos. Y es como. Es un garrón eso. El problema principal es, es lo, cuando vos porteas
0: directo de una plataforma que tiene unas cierta, una ciertas idiosincrasias y tiene una cierta mm. forma de, de diseño y tiene como ciertas filosofías de diseño y lo porteas tal cual de esa plataforma a otra. Y ahí es donde se empiezan a ver la hilacha donde se empiezan a ver las cosas que no están bien. Porque es a como ver. que las idiosincrasias de una no necesariamente van a machear o corresponderse con la otra sobre todo cuando venís por ejemplo de plataformas táctiles a plataformas más entre comillas clásicas si querés como PCM eh, o las, cualquiera de las otras consolas claro,
1: bueno a lo que iba es que él habla de algunas mecánicas, algunas estéticas y eso, no necesariamente un port o lo que sea ¿no? pero creo que el ejemplo más grosero y más triple A que vi fue Assassin's Creed 4 que te hacía reitear las misiones. Ok. A cuando las terminabas. Tipo, en la historia, vos eras un playtester que jugaba a las historias de los piratas. Claro, en su sí. cabeza. Rompamos la cuarta y pared, es, pero mal. Es tipo, bueno, sos un pelotudo, te odio. Ya <risas> está, ya empezaste mal. Y encima te hacían reitear las misiones. Y no me molestaba eso como excusa narrativa en el juego. Me molestaba eso porque yo sabía que José Ubisoft. Después de tocar a sus empleados un rato, iba a agarrar el, el valor que la gente le puso en estrellitas a las cosas... y iba a sacar en la máquina de hacer chorizos un juego que tenga todo lo que tenía muchas estrellas. Y es lo que hicieron. El siguiente juego era un juego también de piratas que agarraba y sacaba muchas de las cosas que no gustaban... ...y subía muchas de las cosas que gustaron según esas estadísticas. Y eso te mata... Mata la creatividad, no tenés una impronta tuya. Estás a complaciendo a tu público con lo que ellos dicen que quieren y eso es... No vamos a cotear a Hoover acá, empujar el sobre, ¿no? <risa> Entonces, sí. está bien. Vos la veías, si era un juego de AAA, era un Assassin's Creed, era un juego de piratas. Estaba bien hecho, hay mucha gente que le gustó mucho. Pero fue, el, para mí, el primer síndrome grande de Che... Eh, Calmémonos con usar cosas de mobile en otras plataformas porque esto es un asco. O sea, sí. Y ahí fue la primera vez que me pareció desagradable. Yo personalmente pero sí veo que hay varias estéticas de algunos juegos indies que tienden a, eh, no necesariamente Farmville, pero viste hoy, por ejemplo, eh, eh, cuando hablamos de todo lo de, lo de El Guerrilla Collective, viste que puse uno que era como es muy igual a Stardew Valley. Mm. Era igual a Stardew Valley. Era exactamente igual. Entonces es como sale un juego copado y la gente lo imita. Y eso es... A veces lleva cosas copadas, pero a veces es tipo che, te calcaste el juego. Sí, eh. se vuelve no. derivativo al toque. Sí, Pero bueno, perdón, te interrumpí.
0: No, eh, iba a decir que personalmente no me pasa tanto quizás desde lo visual eh, o desde lo auditivo o desde lo estético. Sí me pasa, por ejemplo, desde diseño y principalmente desde adopción de modelo de negocios cosa que bueno, ya hemos visto en los últimos años la adopción rampante de, de todo tipo de microtransacciones este, y que son bastante agresivas eh, en muchos juegos, inclusive bueno los, los más grandes, eh, la gente que hizo la adopción más grande fueron los estudios AAA eh, de todo ese estilo de, de mecánicas eh, que son... Basi básicamente nacidas de, de los juegos mobile que fueron adoptadas ahora ah, ahora hace un, un uh -huh. tiempo largo ya en, en todos los juegos AAA, eso digamos que es lo más evidente y lo que a mí personalmente siempre me causó más ruido históricamente eh, pero no sí. tengo por ahí referencias exactas de como decía como decía él de esti estilos gráficos o sus controles o el banda sonora o ese tipo de cosas claro, bueno. sí, de hecho
1: tengo presente que en el último año algunos ejemplos hubo, pero no, me, no, no los identifico. Sí voy a decir que es algo que vimos hablando con Noid del próximo Advance Wars, que le hicieron como una lavada de cara medio pedorra. Sí, ese sí. Eh, vos lo ves y los personajes ya eran tan estilizados y caricaturizados que no necesitaban un revamping realmente... O sea, es debatible si podés redibujarlos o no, no importa, pero digo, ya no es que eran pixel art y los dibujaron y por eso se ven distintos. Estaban dibujados en alta resolución en lo que era en ese momento la, la plataforma en la pantalla en la que estaban. Vos lo podías calcar, tenías el arte conceptual original y era un estilo que hoy podés dibujar fácil, ¿me entendés? No es que estaba Mario dibujado en un papel cuadriculado y tenés que imaginarte qué significaba eso, ¿me entendés? y sin embargo los modificaron un poco y les pusieron una animación pedorra, que eso es otro tema, con twinning, que bueno eh, pero fuera de eso eh, igual el Advance Wars tiene una impronta visual propia anterior el tema es que esa lavada de cara al modernizarlo también lo homo homogeniza con lo que ya hay hoy que es un poco más genérico eh, no sé, es sí Estoy de acuerdo, Pairo, a veces pasa No sé si para mí es un look Barato, entre comillas Si
0: es un look eh, chato Vamos <ríe> a decirlo así Sí, eh, que por ahí a priori de, un, Devalúa un poco la experiencia O da la sensación de devaluar la experiencia
1: Claro, pero la devalúa Por falta de originalidad más que por producción Para mí, digo, no Seguro. quiero no quiero downplayar que hay un esfuerzo atrás y que los artistas que hacen eso igual hacen un relaburo y que los designers que hacen eso laburan y es, es su trabajo, ¿no? Pero eh, yo estuve en Game Gameloft cuando lo, la gente de Game Gameloft te decía esto tiene que ser más parecido a GTA y esto tiene que ser más parecido a tal y todo tenía que ser más parecido a algo, no era como che, pongamos esto porque está copado, uh -huh. Sí. Y era así.
0: Eh. Bueno. Bien, eh, pregunta número 2. Nico, duda para vos. Eh, okay. Probablemente esta la respuesta sea eh, evidente, pero bueno. Eh, ¿El Oculus que mm. tenés tiene alguna posibilidad de correr emuladores de algún tipo? Te pregunto, porque me interesa saber en caso de que si sí se pueda. Si alguna vez le intentaste correr un emulador de Play 1 para jugar la saga Jumping Flash o el viejo y querido túnel B1 juegos que la vida seguro hizo que se corrieran, eh, seguro quiso que se corrieran enviar, pero en ese momento las capacidades técnicas no existían si lo lográs hacer, probalo y mandate una reseña, bueno, ya como dijiste un poco tarde, Oculus...
1: Fairo porque lo vendí hace dos semanas y ya está dicho eso pero, dicho eso eh, no hay nada que técnicamente impida que pueda correr un emulador eh, no veo que eso sea una aplicación práctica y... Vamos a nuevo. Emular una PlayStation en VR no hace que funcione en VR a la vez. Solo vas a ver una pantalla pegada a tu cara, que a donde mires vas a ver la misma pantalla y se va a ver fijo. Mm, vos lo que querés es implementarle traqueo de cabeza a un juego que no está pensado para eso. Y el emulador no sería capaz de hacer eso. Eh, no quiero entrar en súper técnico y estar media hora hablando, pero digo el punto de vista del juego es uno y eso no, es, no tiene que ver con el hardware de la Playstation, entonces si yo emulo la Playstation no tengo acceso a la cámara del juego automáticamente uh -huh. tendría que además hacer un software que corra por sobre el juego sí. tendría que modificar el juego para que cuando el emulador lo levanta eh, use eh, y, y el emulador tendría que tomar input que no toma la Playstation de, del headset para decir, che pasale esta, esta posición, rotación y escala, ponele a eh, el juego y el juego tendría que saber interpretar eso y convertirlo en dos cámaras separadas, una para cada ojo y dibujarse a más rate del que debería, que eso bueno lo puede hacer el emulador subiendo el CLOCK, ponele, pero se rompería el juego también entonces, lo que vos querés se puede hacer técnicamente, si ¿sí? no, no conozco proyectos que lo estén encarando y en particular el Jumping Flash que está atado a una grilla cuad de cuadriculada Me parece que no te serviría de mucho jugarlo a enviar Porque miras en diagonal y igual te tenés que mover para cuatro lados O sea, sí. debe ser loco Pero a menos que puedas dibujar la cabina estática Y vos mirar alrededor de la cabina del, del Jumping Flash este el, el personaje que es un robotito uh -huh. eh, Y ambientarte como que estás adentro del vehículo Eso sí sería lindo pero si vos querés girar el personaje con la cabeza, eso ya estás rompiendo el juego, digamos. Eh, pero bueno, debe haber. Sé que hay algunos esfuerzos de emular NES y eso en 3D hace rato. Y creo que eso ya los hicieron correr en VR. Pero es porque estás mirando algo que ya estaba en 2D, lo hicieron 3D y listo. Sí, es casi como pero mirar una maqueta. Claro, y, y estás viendo el plano proyectado. O sea, vos lo ves el 3D y puedes girar la cabeza pero el juego sigue siendo 2D y lo único que estás haciendo es mirarlo en diagonal uh -huh. ¿entendés? lo que él quiere es modificar la cámara de juego con sí, el este sí. casco y eso Entiendo. es más trabajo eh, pero bueno eh, así que nada, yo, eh, es, es posible no hay nada que lo impida si esa es la pregunta eh, no vi proyectos al respecto y ya no tengo el casco Bien. Eh, eh, ahora eh, tiene mi amigo Maxi, otro Maxi Que labura con VR y le va a servir mucho más
0: Muy bien eh, Dice, bueno eso es todo por este insomnio videojuego, Los dejo y recuerden que vinimos en barco eh, <risa> <risa> Posdata, el martes me tocó la vacuna del COVID Y el día de hoy estoy escribiendo un mail Así que ponle que sigo vi con vida eh, Me colocaron el hashtag El traste del CAN Que no sé qué vacuna es eh, No y mi review es No me dio poderes que antes no tuviese Pero sí me dejó un bubón importante en el brazo Vacúnense, no sean boludos Que esta pelotudez ya está empezando a hincharme las pelotas Y se los dice alguien que solo sale del bulk del fallout Cuando se le termina la gaseosa Estoy eh... oh, muy bien Estoy pensando cuál es la vacuna No, yo tampoco sé <risa> Llega a un punto que mi traducción En simultáneo Tiene un límite Y ahí, hasta ahí llega mi cerebro
1: No... No, ¿eh? Tipo traste, trasero. Astracénica será, no. no creo. Ah... Mmm. Es un salto de lógica. Sí, es muy un grande, salto de lógica cuántico, lo cual pero... No está muy lejos de cómo funcionan en general las, las parábolas de <risa> Pyro. Pero sí. Sí, yo diría que son más sé. como asíntotas, pero bueno.
0: Eh. Está bien, sí. Eh, bueno, vamos sí, a dejarla ahí eh, lo dejamos ahí, muchas gracias Pairo, gracias a toda la gente que pasó y dejó comentarios, nos vamos a ir a la Quest donde tenemos una pregunta del señor Ignacio Gut que eh, deberíamos haber contestado la semana pasada pero teníamos backlog, etc y como dije, estamos acá en la Quest donde tenemos una pregunta de Ignacio Gut que dice lo siguiente ¿Creen que hay géneros de videojuegos que soportan el paso del tiempo o envejecen mejor que otros? Y en caso afirmativos, ¿cuáles creen que son? Pongo como ejemplos ilustrativos rápidos un par que se me ocurrieron simplemente para orientar la pregunta y que se entienda. Si bien obviamente el género evolucionó, los fighting games tal cual eran hace 20 años o más, todavía se la bancan tanto gráficamente como en gameplay. Lo mismo se puede decir del género tactics. Porque ahora, eh, porque aunque gráficamente obviamente mejoraron, mecánicamente no hay tantas diferencias entre un táctil de hace 20 años o, o más y uno de hoy en día. En cambio, creo que un juego de deportes, pongámosle de fútbol para el caso un RPG de 20 años atrás, no tiene nada que ver con uno actual. Les agradezco nuevamente por el programa y les mando un abrazo no covidoso. Muchas gracias, Ignacio. Um, ok... Eh, Arranco brevemente Como mencionó, sí, los, los juegos de peleas En general sacando la perspectiva eh, O sacando la, la producción que se utiliza hoy en día En la gran mayoría de los juegos que son Modelos tridimensionales pero visto desde un punto Fijo de una cámara Este, eh, orto, eh, no, ortogonal Sería este de, de, diría, de, eh, En, en realidad sí es, es eh, Juegos de pelea eh. Ah, no dije nada, sí es sí, una, puede ser ortogonal Es, es ortogonal pero hacia el, en el eje Z Básicamente sí, sí. Eh, sí. Que te permite básicamente desplazarte En, en un plano <coughs> En un plano horizontal eh, uh -huh. Es verdad que no cambió Digamos en cuanto a mecánicas sí es verdad que el hecho de haber Mutado de sprites Y de hitboxes y hurtboxes A modelos 3D donde tenés Modelos de colisión bastante más complejos Depende mucho de cómo lo maneje cada estudio diferente, pero, eh, por ejemplo, eh, sé que Capcom se circunscribió básicamente a trasladar lo más posible uno a uno, las, las tanto las hitboxes como las hurtboxes, de los sprites a los modelos 3D, sí. y hay... Eso
1: después de que quisieron portear el Street Fighter 4 de arcade a la consola y andaba para el Ord. Sí, Exactamente. <risa> Porque ¿Qué? usaban cajas de colisión y fue como vi eh, eh, Cajas 3D de colisión y dijeron Che, ¿por qué no usamos cajas 2D si el juego sí. <risa> en explotaba es explotaba como... por
0: todos lados Y sí. es por eso que la versión vainila de, de, de Play 3, del Street Fighter 4 Está rotísima por donde quieras eh, mm -hmm. Sobre todo en cuanto a los golpes se refiere Después sí. hay otros que tomarán Otros, no, no conozco exactamente cómo, cómo se manejan Pero digamos que si sí, los juegos de pelea esencialmente eh, de hecho, hoy en día lo que se está buscando en cuanto a los juegos de pelea, en lo que mecánica se refiere, es eh, intentar ser más atractivos para el público casual, dado que quieren incrementar su audiencia, cosa que algunos juegos están logrando, otros juegos no están logrando tanto. Pero Ojo, Igual que él es... menciona
1: como que el género avanzó, pero lo que él dice es que los viejos se mantienen también. Sí,
0: bueno, los viejos Porque se cierto, mantienen...
1: El... Hoy hay fighting games más accesibles y fighting games mucho más técnicos y complicados y relocos. locos. Que antes, no sé si no eran posibles, pero no había iteración suficiente en la industria como para decir eh, Podemos tener un personaje que esté enfocado en ataques remotos No era algo que se pensara en un juego que normalmente es todo más melee y ahora tenés personas que, que vuelan y te tiran objetos,
0: y más o menos algunos los balancean más o menos bien. Sí. Eh. Sí, principalmente, digamos, eh, lo que tiene de, de diferente en lo. Bueno, es, supongo que debe ser más o menos en líneas generales similar en, en muchos de los géneros. Sobre todo en los géneros que, que digamos, durante el tiempo fueron evolucionando mucho. Eh, vos te encontrás con muchos juegos de pelea que son como. Eh, como callejones sin salida evolutivos donde una rama terminó coartada en determinado mm. lugar y no se siguió explorando más allá de eso sea por la razón que fuere, porque no fueron comercialmente viables o porque el juego no tuvo este, suficiente pegada en el público o lo que sea eh, pero sí considero que hay algunos juegos que son en líneas generales eh, en, en cuanto a lo que es el género de juegos de pelea, hay muchos juegos que se sostienen muy bien eh, a pesar de que, bueno, uno puede ver el paso del tiempo, sobre todo, eh, por ejemplo, si utilizamos eh, la, la franquicia marquesina, si querés, de los videojuegos de, de pelea que es Street Fighter. Mm. Dentro, de la, dentro de la misma saga de Street Fighter 2, vos tenés como 5 o 6 evoluciones diferentes del juego. Dentro de esa misma evolución vos podés ver cómo hay sutiles cambios en mecánica que hacen que el gameplay se vuelva cada vez más dinámico pero que no dejan que las versiones anteriores sean automáticamente obsoletas, como si sí por ahí ocurren otros géneros. Sí,
1: eh, también cabe destacar que él nos ilustra, digamos, con ejemplo, cómo funciona la pregunta que nos hizo, pero no... O sea, la pregunta quedó medio ambigua, pero él lo, lo ilustró con un ejemplo y lo que él dice es básicamente que géneros de juego, si volvés al viejo juego, es una mierda, básicamente. Eh, porque la misma pregunta podría hacerse al revés y decir cuáles juegos hoy en un género que está hace mucho tiempo no funcionan tan bien como antes. Eh, hay juegos nuevos, a mí me parece que al revés, las aventuras gráficas hoy son más difíciles de hacer porque mejoró tanto la fidelidad gráfica y, el, y hay tanta expectativa de voice acting y eso que hacer una buena historia con poco de eso eh, no sé. Lleva bien con la industria hoy ¿entendés? Es más inaccesible Es más difícil de lograr Y necesitas tener más experiencia Haciendo estilos de arte Y, y, y cosas que hoy no son tan Comunes eh, Para hacer una buena experiencia Retro, aunque sea De aventura gráfica Entonces, lo que él dice Pero si digo, vuelvo para atrás y si juego una aventura gráfica vieja Hay algunas durísimas pero en general están bien escritas, bien comunicadas y bien armadas. Eh, entonces estoy pensando en algún género que si vuelvo para atrás y juego un juego sea una patada en la pija y no se me ocurren tantos deportes, puede ser. <coughs> pero
0: También hay otro, hay otro tema que ha involucrado. En líneas generales, cuando uno más se aleja de la época, entre comillas, clásica, si querés, de los videojuegos, que es década del 90 y principio de los 2000, se empieza a blurear un poco la línea entre los distintos géneros, porque hoy en día hay muchos juegos que toman determinados fragmentos de determinada cosa. Por ejemplo, hoy en día es muy difícil encontrar un juego que no tenga, entre comillas, elementos de RPG, y no necesariamente por eso es catalogado como un RPG. Entonces, o, me, o no, tiene o mecánicas ver. de progresión, o tiene algún tipo de leveleo, o tiene drops de algún estilo, y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí. medio como que se, se van. Eh, entremezclando los géneros y no tenés una diferencia clara Entre este juego es tal cosa, este juego es tal otra
1: O sea, donde yo iba es que me parece que Hay ejemplos de las dos cosas Pero me parece que aplicaría mejor la pregunta al revés Para mí Porque si yo vuelvo para atrás y juego un juego <risa> Viejo de carreras Hay muchos muy buenos Que eran lo mejor que se podía hacer en ese momento Y sí, hoy lo jugás y es más básico que la mierda Entonces obvio que en comparación Es un carrón con el... Pero el Micro Machines es un juego divertidísimo de la concha del pato, ¿me entiendes? Casi que... O sea, no necesitas más que lo que era. Eh, y no sí, sé, algunos de esos juegos que eran en auto en primera persona y se iba deformando todo, moviendo texturas, eran lo mejor que podían hacer en ese momento. Y es como, bueno, depende si te pones en esa situación o no. Eh, si, si tu mindset cambia a esa época o no. Yo eh, creo que... Sí voy a decir perdón, última cosa, Sí. que en los ejemplos que él dio, él dice que los RPG de ahora no son nada que ver con los de antes y no dice nada más al respecto, pero siguiendo el ejemplo que dio estoy asumiendo que quiere decir que antes no estaban tan buenos eso es lo que yo entiendo de lo que él dijo y estoy en desacuerdo totalmente porque los juegos de RPG viejos eran mucho más RPG que los de ahora, lejos y necesitaba mucho más imaginación y investment de parte del jugador pero podías hacer cosas increíblemente locas. O sea. Inclusive en los online. Cuando vimos esos documentales que contaban que el último online tenía todo un sistema de bioma increíble. Que si cazabas mucho a los bichos, tipo. Eh, se rompía el ecosistema. Y pasó eso. Y tuvieron que cambiarlo. Y volverlo más estúpido. Porque la gente devoraba todo el planeta. ¿Me entiendes? Mm. Y era como. eran simulaciones re complejas. Y hoy son historias con script. Alrededor de ellas. Y eso es todo.
0: Sí, creo que. <coughs> a mí, ahora que estoy releyendo la pregunta y leyendo el ejemplo que puso de los, de los RPGs al final, es como que se contradicen el ejemplo con la pregunta que hace. Por eso pero... dijo,
1: no, él, él no, lo, no lo explicó, solo dijo, no tienen nada que ver ahora con los de antes. Y es como, bueno, eso lo puedes claro. interpretar como se si te cante el culo. Para bien o para pero mal. Digo, <coughs> por eso digo, el ejemplo de él nos tipifica su pregunta, pero la pregunta es ambigua. Para mí, hay juegos que hoy juego. Eh, que salieron hace poco, que son peores que pre predecesores lejos. Uh -huh. Y me pasa estoy también de que hay juegos. Hay juegos viejos de algunos géneros. Que son una pata en los juegos jugar hoy. <coughs> pero si te pones en posición de cuando salieron, es como, che, es lo mejor que pudieron hacer en ese momento. No están mal esos juegos. Son viejos. Es, es distinto, digamos. Entonces, eh, no sé si
0: estoy de acuerdo con la premisa. Yo, es mi opinión. Yo creo que uno de los géneros que con el pasar del tiempo y que esto tiene directamente que ver con la misma evolución de la industria y de cómo se fue eh, evolucionando el game design alrededor de cámara y, y controles y todo tipo de cosas, un, un género que antes era bastante mal visto no, no, no sé si mal visto, pero era bastante duro, sobre todo de volver en retrospectiva son los plataformeros en 3D los primeros plataformeros sí. en 3D eran prácticamente, son prácticamente imposibles de jugar para mí, uh -huh. eh, porque tienen una, un diseño demasiado exploratorio y es gente que está recién comprendiendo cómo se maneja la cámara en 3D y cómo intentar hacer algo interesante y principalmente se buscaba explorar la la grandiosidad del, de la, del mundo 3D en pos de diseñar algo que esté realmente bien diseñado. Entonces en mm. muchos casos pecaron de irse demasiado grande o de intentar ser grandilocuentes eh, en detrimento del gameplay o de las mecánicas de, de, del, inclusive del diseño de los juegos y, y demás. Eh, claro. que bueno Por supuesto <coughs> hoy en día no existen grandes ejemplos pero tenemos eh, juegos que se han traído o que se han modernizado Como por ejemplo la, la trilogía de Crash Bandicoot eh, O la trilogía de Spyro Que fueron juegos que fueron ajustados bastante Para la, la modernidad Y que a pesar de todo retienen todavía Lo que a mí me parece algo que son algunos factores frustrantes Como por ejemplo, específicamente el Crash Bandicoot Son los mundos donde el personaje corre hacia la cámara Y vos tenés que ir sí. eh, Básicamente medio que adivinando El el, el path que tenés que recorrer Porque no uh -huh. no estás no puedes ver hacia adelante
1: Sí Sí, y Digamos que el principio Del auge del 3D fue Bastante duro Para todo En es, general, excepto sí quizás, Excepto quizás todos los juegos primera persona Que eran los únicos que ya venían más o menos Explorados de antes porque la gente venía Pequeando eso en 2D hace rato uh -huh y por ende ya tenían como un lenguaje visual y un, eh, un, una noción de hacer mapas eh, aunque no tuvieras pisos el Doom era un juego que era un solo piso, siempre sí, por sí. necesidad del motor y jugaban con escaleras y eso para modularlo no pero otros juegos que por ahí no eran ni siquiera tan así eh, eran más de explorar calabozos o lo que sea eran chatos y sin embargo tenían una sensación de espacio y todo bastante bien lograda porque era algo que venían explorando desde desde los primeros RPG 2D. Seguro. Eh, pero bueno, no sé. Eh, en contraposición. Eh, a lo que decía, sí. o sea, por ejemplo los RPGs, eh, si jugás el último Underworld, ese juego tiene una cantidad de cosas ridículas que recién ahora están empezando a salir RPGs que vuelven a cubrir esa cantidad de cosas. Eh en primera persona, digo eh, los de isométricos en general mantuvieron ese espíritu eh, hubo algunos que se volvieron más al combate o volvieron, pero hay muchos ejemplos AA que están dando vueltas y este resurgimiento post Pillars of Eternity también los trajo de vuelta digamos, ¿no? pero el, el, el voice acting tiró para atrás todo ese género entero eh, porque de golpe había que grabar cosas eh, sí. y era más caro, hacer contenido
0: Sí, hay una expectativa de parte del público de que todas las líneas o la mayoría de las líneas estén grabadas.
1: Digámoslo y, así: no, eh, Los
0: nuevos Fallout son una garcha en comparación a los viejos Fallout
1: y, sí. y no hay nada que hacerle. Entonces, por eso digo: en, No estoy de acuerdo con la premisa absoluta. Sí, si, uh, creo que hay ejemplos de las dos cosas y que, y que puede depender del género. Como decía, juegos de carrera es mucho más agradable por ahí jugar uno ahora que antes, pero también tiene que ver con el approach. Si era un juego arcadoso, jugarte un Rock and Roll Racing está buenísimo.
0: Sí. ¿Entiendes? Y en contraposición a lo que dije con el advenimiento del 3D, un juego que lo hizo bien desde el principio y que históricamente se mantuvo y de hecho fue evolucionando a lo largo del tiempo, es este, uh -huh. la saga Virtua Fighter y por consiguiente su saga competitiva por excelencia que son los Tekken. De hecho, Harada sí. mismo admitió que cuando yo Virtua Fighter, el chabón dijo: necesito, necesito competirle a estos chabones porque no puede ser lo que están haciendo. Y básicamente Tekken le choreó sí. el 95% de, la, de todas las cosas a Virtua Fighter. Eh, uh -huh. Y de Pero hecho Khan son... era nuevo. Claro. De hecho, son la, las dos franquicias por excelencia de los juegos de pelea en, en tres dimensiones. El, el inventor del sidestep fue Virtua Fighter. Sí. O sea, partamos de ahí. Eh, y ese es un juego que, por más uh -huh. que a vos te resulte lento y relativamente tosco jugar Virtual Fighter 1, hoy en día es un juego perfectamente jugable, porque retiene la misma esencia que tiene inclusive sí. reflejada en el Virtual Fighter 5. Eh, entonces, nada, en ese, en ese caso, por ejemplo, mm. me parece que es un juego que, que sí vos podés pasarte por cualquiera de los juegos de la, de la franquicia, no te digo de forma transparente, pero sí de forma bastante más fácil que otros géneros donde, por ejemplo, te cambió o totalmente el, el, la, la perspectiva de visualización del juego, o te cambió fundamentalmente el esquema de controles, o te cambió directamente de género un juego eh... uh -huh. pero bueno, nada, eso por lo menos a mí ahora es lo que se me, lo que se me ocurre
1: Sí, a mí no, no se me ocurre ningún género en general de, de, de todos, específico que digan, no, vuelvo para atrás y es injugable. Genuinamente no se me ocurre ninguno. Sí se me ocurre en un par que por ahí eran bastante más frustrantes. Y evolucionó bastante el género. Como estrategia. Estrategia, sí. había mucha dependencia de muchas estrategias dominantes. Que eh, se fue tratando de diseñar para compensar y balancear un poco. Y... Uno lo recuerda con mucho cariño y todo, pero si jugabas a Legend of Empires 1, como salió, no tenías ni cola de producción. Y eso era injugable. Sí. Eh, el, lo, el Command and Conquer, la verdad es que cuando salió la remaster, estaba buenísimo, pero. Cuando lees todos los cambios que le hicieron, fue como, ah, no es. O sea, yo lo recordaba así y no era así. O sea, sí, no, claramente.
0: No, retiene un poco sí. y nada de lo que era el original. Eh,
1: entonces digo, quizás el género de estrategia es el único ejemplo que realmente podría ser que vaya por ahí. Eh, sí, es verdad. Y eso tiene que ver también con. Eh, con que es un control indirecto. Y eso implica muchas variables que hay que traquear, ¿no? La computadora, vos haces un drag con el mouse y seleccionas una cantidad de unidades Y eso carga en pantalla un montón de datos de cuánta vida tiene cada uno Que o sea, Es como que el solo hacer eso ya en ese momento era una, una limitación técnica Que hoy tu computadora tiene mínimo, mínimo 8 GB de RAM uh -huh. Y te cagás de risa porque podés seleccionar todo tu ejército de 2000 personas y mandarlas para adelante Sí, de... mientras estás viendo un video en YouTube en la otra, en el
0: otro monitor. Claro.
1: Sí. Eh, tal vez no en Chrome. Pero, pero en, en un Firefox capaz. Eh, pero nada, me parece que. que eh, si sí, vamos a decir que esto puede ser correcto en un género, diría.
0: Estrategia. Sí. Yo. No sé. Insisto con el plataforma en 3D, pero porque es el, el primero que se me vino a la cabeza. Eh, sí. Sí, también. Eh, eso. Bien, bueno, muchas gracias Ignacio. Esperemos que de alguna forma haya quedado contestada la pregunta. Eh, si quieren mandarnos una pregunta como lo hizo Ignacio o como lo viene haciendo la gente diversa este, durante, por las semanas anteriores, ¿a dónde puede escribirnos?
1: Bien, nos pueden escribir a news.com barra preguntas, donde hay un formulario de eh, Google
0: donde ustedes
1: pueden completar ahí eh, el nombre por el cual quiere que los mencionemos y qué pregunta tienen para que contestemos en el programa.
0: Así es. Bien, ahora pasamos sí, efectivamente, a la primera sección de este programa que es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? Que arranca de la siguiente forma ambos jugamos subnáutica, Nico porque se lo Está compró bien. mientras yo se lo explicaba la semana pasada y yo porque sí. seguí jugando porque era lo que estaba jugando, es así de simple eh, contame cómo va tu experiencia, qué modo utilizaste, si supervivencia, etcétera o lo que sea y más o menos qué venís investigando y explorando y demás
1: bien, eh, puse el modo creo que era Freedom ya me sí. vivé, pero el que no tenés que comer y tomar agua, Ajá. Uh -huh. Um, y eso puede que haya roto un poquito el balance del ritmo de juego porque me estoy topando con problemas con el ritmo del juego, ahora hablamos de eso um, pero de cualquier forma me pareció loco que igual empezase si hay comida y agua y digo, podrían haberse tomado el trabajo de no spawnearlo digamos, sí. listo eh, o de esconder ramas del árbol tecnológico que tengan que ver con eso, no, no sé, o sea me parece como un parche que deben haber puesto porque esto salió en Early Access hace mucho. Estuvo un rato largo en Early Access y después salió. Y capaz que podrían haber hecho algo más concreto que solo decir, bueno, podés no comer. Pero sí, bueno.
0: quizás fue más un adicional post lanzamiento donde había gente por ahí como yo mm. que no quería estar como este. Así sí, no, no conozco la historia. Súper, súper este. tapado por. Obnubilado Pero tengo entendido
1: por... que era un juego que estuvo en Early Access como un año ¿no? Sí, 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 Antes estuvo de... en Early
0: Access como un año Pasa que me parece que el único modo eso? que existía durante ese Early Access Fue el modo survival que tiene okay. Y de hecho tiene un modo hardcore que básicamente mm. este, Cuando te morís sí. perdés todo el equipamiento que tenés encima
1: Sí, que ese modo hardcore eh, lo leí y decía No te aviso si te estás quedando sin oxígeno y dije, eso es estúpido o sea, tenés una computadora a bordo No tiene sentido que no te avise Porque estás en modo hardcore mm. Eso es una... Eso es eh, comprometer al pedo
0: el, el, Sí, generar el artificialmente dificultad
1: Claro, pero vos tenés un setting Con una computadora Que te dice cosas diegéticamente Adentro del juego y tiene que uh -huh. ver con Cómo funciona tu facción Y tu, el lugar donde trabajás Y de golpe no te va a avisar que te estás ahogando que tenés el tanque bajo. Es como, es estúpido. No, no, no me gustó esa decisión. Sí. Pero bueno. De cualquier forma, puse de modo Freedom. Eh, jugué básicamente lo que contaste la vez pasada. Hasta que rompe la otra nave y todo eso. Uh -huh. eh, me, me gustó la experiencia. Me es agradable para, no sé, ir con un podcast de fondo. Es un lindo juego pasatista. Eh, no estoy de acuerdo con lo que decías de que no es narrativo. Porque... Viniendo de jugar otro juego de survival. Este está totalmente lineal. Es tipo anda para allá, anda para allá, anda para allá. Por ahí no es enfocado eh, 100% en diálogo. Y en que leas absolutamente todo y todo. Pero es una experiencia narrativa. O sea vos... Te, el árbol tecnológico te lo van desbloqueando <coughs> con eventos que pasan en el
0: juego Sí, por eso dije que, que eran peados. más como, yo lo sentí más como milestones y no como, una, como un hilo narrativo que te lleva de un lugar a otro ¿Qué sé yo? No pero
1: sé. son o sea son milestones pero también son un hilo narrativo porque no son milestones de eh, che construiste esto así que ahora podés avanzar para allá son milestones de che eh, explotó la nave así que ahora tenés que hacer esto otro y no tienen que ver con lo que vos haces, sino con lo que pasó en el reloj del juego. Digamos, en ese sentido. Sí. Por lo menos hasta ahora. Capaz que después se abre, eso no lo sé. Pero por lo menos la introducción es una historia. Y, y, sí, y al principio sí. Eh, no pude todavía explorar la nave explotada bien, porque no encontré por dónde entrar. Eh, tengo el traje antirradiación igual. Me dio un toque de paja el... Eh, si no te pones el casco antirradiación sí. eh, te saca vida y el casco de eh, permitirte meterte a profundidades más profundas sin que el aire se te comprima en los pulmones eh, no es antirradiación, entonces tenés que llevar los dos y cambiar uno o el otro o ir a tu base y cambiarte y volver es medio un embole el inventory management es un embole, voy a decirlo así sí, es medio hincha eh, pelota empezás con un cofre muy chico en tu base y cada cofre que creás para el momento en el que puedes crear cofres yo ya tenía como para tres cofres. Y es como. Y estaba tirando todo en el piso, digamos. Y era como, che, no. no está bueno esto. No escala, no, no es una solución copada. Eh, como que es muy fácil llenarte de cosas. Y sí. no tenés suficientes usos para esas cosas al principio. Y como la historia te va destrabando el árbol vos querés guardar esas cosas para cuando puedas usarlas y, y necesitas un montón de storage para eso entonces en ese sentido digo que el ritmo del juego no me está acompañando a, claro, entiendo. a al gameplay eh, quizás si fuera un modo survival me vería más enfocado en sobrevivir en lo que es comida y agua estaría involucrado con otros relojes distintos que me mantendrían en un ritmo de juego más fluido eso es lo que quería decir al principio capaz que por eso no estoy encontrando ese balance pero refuerza la idea de que el modo Freedom es un parche arriba de lo que había.
0: Sí, ¿no? seguro, seguro.
1: Eh, entonces, no sé, me parece un poco injusto juzgarlo alrededor de eso, pero a la vez es un modo válido que me dieron
0: y lo estoy usando. Eh, quizás quizás por esa razón a mí me dio la sensación de que no era un juego tan narrativo porque entre, entre Story Beat y Story Beat una vez que explota la nave... Y haces lo que quieras, digamos medio como que hice lo que, lo que quise y además también es como que sentí que pasó muchísimo tiempo entre un momento y otro. O sea, es como que durante el principio del juego medio que te bombardean con mensajes de la radio, la computadora de a bordo te avisa del tema de la radiación sí. de la nave y qué sé yo. Una vez que explota la nave y que empezás a recibir las transmisiones de la otra que te, entre comillas, viene a buscar y mm. ocurre el evento que ocurre a partir de ese momento es como que cada vez son más espaciados los mensajes de radio que recibís y es uno cada un rato largo, bueno, yo, largo. Sí,
1: yo creo que se va a abrir más y que estoy hablando muy de la intro, probablemente. Tampoco sé qué expectativas de tiempo manejar, porque si vos ves todo el árbol tecnológico que podés hacer es una locura. Si vos ves videos de lo que la gente arma y todo. Pero la historia para mí estaba siendo tan lineal que digo, bueno, no sé, capaz que lo de la gente que arma bases subacuáticas relocas es porque juega en el modo de hacer bases relocas y esto tiene una historia cortita. No, no lo sé, o sea, como que. Nada, si sí, después se va espaciando, bien Pero el ritmo del principio Está tan armado Que me está vendiendo otro tipo de juego Que el que yo tenía en la cabeza, ¿me entendés? Mm. Por ahora no me está haciendo un juego de survival Sino una aventura gráfica en primera persona De management de inventario Para mí, ¿me entendés? Eh, de cualquier forma Igual está buena, la estoy disfrutando eh, La narrativa Me parece interesante, me parece que está bien armado El misterio Eh... Está. tiene el problema opuesto a todos los juegos de la vida. Y es que, como es un juego de nivel de agua, eh, cuando te subís a un lugar a caminar, caminar es una mierda. Sí. <ríe> es muy sí. choto. Sí. Es un sistema muy superfluo. Cuando encontrás una isla, decís, oh, una isla, va a ser re loco esto. Y es como, hay plantas. Y esa sí. es la isla. Y no hay nada. No hay nada interesante. Es choto, honestamente es simpático que si vas por abajo hay floaters gigantes que la sostienen que los floaters son como unos bichitos que, hay, que ya te encontraste por ese momento Entonces, como, ah mirá es un poco cósmico y es como que no hay mucha tierra firme porque world ok buenísimo eh, pero es choto Digo, recorrer toda la isla y que no haya nada interesante dale eh, después el edificio reloj este etcétera que me contaste, sí está bueno se nota ahí las budget constraints que es todo igual por adentro Uh -huh. eh, está bien, igual, está muy bien logrado. Pero me pasó que me había olvidado algo en un lugar, tuve que volver dar toda una vuelta. Y fue como, ah, esto es Seimi, ¿no? Como, ya, ya recorrí el lugar y ya no hay sorpresa, ya está, es esto. Sí, eh, yo, a mí
0: me pasó que en, en, recorriendo las ruinas esas locas en uh -huh. ese lugar, eh, en un momento es como que no sé si di vuelta mal o qué. O sea, eh, es difícil perderse, pero hay un momento en que tenés que subir como un par de, de, de rampas hasta sí. un piso superior. Y en determinado momento dije, para yo ya subí no, ya, A la izquierda piso, o a la derecha claro, sí, Estoy en el piso sí, de arriba, tiene en el piso de abajo Porque eran como muy similares igual. toda, toda esa, mm -hmm. esa parte en particular eh. Eh,
1: También hay como una placa Que te permite abrir la puerta está eh, Vos llegas a la puerta ¿sí? La placa está arriba de un techito ahí Para lo sí. cual tenés que trepar un poquito Y agarrarla sí. No es natural que pienses Voy a trepar un toque entonces yo me tiré por el agua, entré por el agua, que hay otro lugar donde puedes entrar, uh -huh. hice todo desde adentro, después salí por otro lado, encontré esa placa y con esa placa pude abrir la puerta. Y cuando abrí la puerta me tiró una animación de introducción del lugar y es como, eh, ya, ya hice todo el lugar, ya está hecho el lugar. Sí.
0: Eh, A mí no me entonces... pasó porque yo había encontrado una placa de esas en otra parte y la okay. tenía encima todo el tiempo que, porque dije, ¿de qué carajo me servirá esta mierda? Okay. Y llegué bueno, ahí y... de pedo y fue como plum Y me hizo esa cosa loca, pero fue de pedo nomás Porque ni la placa claro. la vi Después, o sea, recorrí todo el lugar Salí por abajo, volví a subir Y cuando me puse a recorrer el resto de la isla Fue tipo, ah mira acá hay otra de estas De la misma que puse antes ahí
1: claro Bueno, si vos ves el lugar donde está la puerta Viste que es como un Pasillo, sí, es como un arco. Que la, la puerta Arriba del pasillo hay una placa pero ah, tenés que trepar claro. por la montaña Digamos, o por el edificio Tuve una rampa que hay para la izquierda sí, 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 sí. Y caminar por arriba de la pasarela Arriba de la puerta Es antinatural pensar que iba a pasar eso Podrían haberla puesto caída al lado Como alguien la fue a poner y se cayó Y es el pase el más boludo del mundo Pero ya te establece la interacción entre una y la otra Y casi que garantiza que la gente va a entrar por la puerta uh -huh. lo que querían que pase ese es Le pasa a los mejores juegos igual eh. Yo estoy diciendo mi experiencia como fue eh, igual como digo me gustó la, me gusta cómo se va armando el misterio me gusta eh, en general cómo está contada la narrativa porque eh, me parece que el voice acting y los guiones están bastante bien sí siguen siendo audiologs estúpidos es tipo nadie graba un audiolog en el medio de una conversación aprieto el botón rec un rato y después lo suelto no es así como funciona <risa> tipo <risa> dejémonos de joder con los audiologs de los juegos, por favor eh, y nada eh, sí voy a decir que es tedioso que vas a un lugar, cumplís un objetivo y te aparece el iconito de la radio como vuelve a la base cada vez, en vez de decir che, no sé, construite una radio de mano y podés salir arriba del agua porque la radio no pasa por abajo del agua y tenés que salir puta madre, que para mí hay que hacer eso pero ponele que yo tenga una radio de mano, subo la agarro así y recibo la radio en el agua y no tengo que volver hasta mi base para mí estaría bueno sacrificar un slot de inventario a cambio de eso ¿entendés? Sí, también quizás capaz agilizaría
0: que, un poco el ritmo del juego en algunos casos
1: capaz que está en el Tech Tree pero bueno, eh, a hasta esta ahora altura no del juego ¿Qué,
0: qué? yo hasta ahora no vi nada nada bueno, similar a eso
1: me hubiera gustado eh, y me parece que es. Eh, en un traje espacial, es un poquito un oversight no tener un comunicador. Eh, en, en, en un diseño sci-fi de este estilo. Eh, y si no, podés jugar con ideas locas, ¿no? Como tener una boya que tires para arriba y que tenga la antena, como funcionan los submarinos y eso. Mm. Pero, no sé, podés jugar con el medio y hacer cosas copadas. Eh, no importa eh, eh, es un minor complaint que tipo cuando, en cualquier otro juego te llega una notificación y ves la notificación y listo y acá te llega una notificación y significa que tenés que nadar un kilómetro para allá y es como qué paja solo para que te diga dónde ir después ¿me entendés? Sí. si me decís a dónde tengo que ir después puedo ir nadando directo para allá y no tengo que volver y volver eh, pero bueno eh, igual la estoy pasando bien es un juego como decía pasatista es para pasar el tiempo eh, para mí, o sea, ese misterio lo quiero resolver y todo, pero a la vez es como por ese mínimo tedio que hay y eso es como que el énfasis del juego para mí está en disfrutar el recorrer el espacio y escuchar un podcast mientras más que eh, en sí de la experiencia de por lo menos hasta que me largue la mano y pueda construir más todo lo que se me cante a mí eh, que ahí será escuchar un podcast y construir lo que se me cante a mí pero... <risa> pero digo, la historia me está pareciendo copada pero entre punto y punto de la historia estoy escuchando podcast y nadando para adelante y digo, bueno, hay mucho de esto que podría reducirse o mejorarse me parece eh, espero sí. que en la secuela lo hayan hecho ojalá y eh, nada, está, está bueno es un lindo
0: juego eh, sí yo sé. seguí avanzando ya ¿Mm? tengo construidas dos bases eh, ok una acá. la tengo con poder este, geotérmico y la segunda con energía solar uh -huh. eh, tengo también, me encontré ya los blueprints para poder fabricarme el submarinito individual y el submarinito grande eh, porque hay un submarino individual y un submarino que es tipo una cosa gigantesca que es, este, es, lo puedes utilizar si querés como base móvil también porque le podés construir cosas adentro, así de grande es Um, uh -huh. Y me empecé a explorar para poder conseguir este. ¿Cómo se llama esto? Ingredientes más raros, minerales y todas esas cosas. Para poder empezar a actualizar alguno de los módulos que tienen los vehículos. Porque los vehículos tienen una, una sección donde vos podés actualizarle los diferentes módulos que tienen uno de ellos claro. te permite ir desbloqueando mayores profundidades. Entonces ahora el submarinito individual lo tengo en la máxima profundidad que puede llegar, que son 900 metros de profundidad. Y eso me permitió básicamente poder explorar como una suerte de eh, eh, ¿cómo se llama esto? Sistema de cuevas subterráneo que lo encontré de pedo mientras evadía unos bichos horribles gigantescos con unas garras así feas y de mierda y fue como ¡Dale! Ay, Para la, mandé. Los,
1: que, los mismos que están cerca de la nave, que son como una tenaza. Así.
0: Exactamente, unos de esos. Y después hay otros que esquivar son. Esquivar como...
1: fácil nadando, eso. Me sorprendió. Eh, tipo, sí.
0: Le pasaba por el lado y era mochado, suerte. Mira, eh, <risa> es más fácil esquivarlos nadando que, que en un vehículo. Eso eh, Eso puede ser. Eso puede ser. Y después me topé con otros que son como una especie de cerebro con garras que tienen, que tienen como una especie de EMP que obviamente si el EMP te pega te desactiva el submarinito y quedas a la merced del mundo durante unos 10 segundos hasta que se reactiva el poder y volvés a, a funcionar. Pero bueno, sacando eso de lado, eh, este lugar que me mandé y qué sé yo, eh, que empecé a explorar. Me encontré bocha de recursos ultra raros. Y además me encontré como una, como una suerte de estructura de estas. De, como la estructura alienígena que está en la, en la superficie. Pero sumergida, toda llena de agua y qué sé yo. Entonces, menos mal que... Bueno, en realidad la única forma que puedes llegar ahí es con un vehículo. Eh, porque el vehículo te permite oxigenarte cuando te quedas con poco aire. Volvés al vehículo, eh, recargás el oxígeno del tanque. Y te volvés a mandar y así puedes ir explorando y qué sé yo. Y todo ese, toda esa área es como que desactivó, o mejor dicho, activó una nueva Milestone. Y es como, bueno, vos tenés este... Hay una razón en particular por la cual, entre comillas, el planeta no va a dejar que te, que te vayas así nomás, a pesar de que tu objetivo es irte del planeta. entonces es como, Ah, sí, okay. eso
1: lo, yo ya lo vi en donde estoy. En sí. tipo eh, Me sorprendió... Me sorprendió también... Eh, levemente me decepcionó No poder usar un pescado que tenía en el bolsillo Para interactuar con el coso que me decía No, vos no podés y es tipo, Bueno, acá tenés una, un, una forma de vida Que no tiene este problema que yo sí Y es como Why not <risa> O sea no ¿Entendés?
0: Claro, sé. sí, Pero, bueno, sí. Eh, eh. Así que bueno, estoy explorando Todo eso y qué sé yo Y ahora aparentemente mm. eh, mi nuevo objetivo es Ir a revisar uno de estos tres lugares Que me dijeron Están por allá muy lejos Por acuyá mm. muy lejos y por acutrullar muy lejos y es como, claro. bueno, ok, tengo que elegir alguno de esos, ir a buscar porque el objetivo, entre comillas, por ahora es eh, encontrar alguna forma de generar un suero o vac eh, vacuna o algo por el estilo para que se te vaya toda la pruderumbe que tenés internamente eh, y es como, bueno, estoy intentando hacer eso mientras consigo los elementos para poder explorar cada vez más profundo y etcétera, entonces uh -huh. es como que Medio que es una suerte de, de, de círculo virtuoso porque estas ruinas y qué sé yo están cada vez más profundas y necesitas los ítems de la profundidad para crear los upgrades, para poder bajar
1: y así. ¿El submarino tiene mucho oxígeno o tiene ilimitado? O sea, ¿se eh, un momento en el que no sea un problema realmente?
0: ¿El submarino individual? Sí. El submarino individual ni nivel lo construís tiene oxígeno ilimitado
1: adentro. Ok, porque a mí me falta una sola pieza a escanear para hacerlo y, y creo que tengo la mayoría de los componentes para poder fabricar los, los materiales, bien. claro No me acuerdo si puedo ver los componentes antes que me lo,
0: de los materiales sí, antes eh, Sí, en el, creo que en sí el inventario vas a la, a la herramientita mm. y ahí a este, en la lista, eso también está, es choto, por ejemplo, que en el inventario vos puedas ir suapeando con los diferentes tabs y puedas ver ahí las Cosas le, le. que
1: no tenés todavía desbloqueadas
0: No, puedes ver las recetas y puedes ver los elementos El problema es que cuantas más cosas Vas desbloqueando y cuantas más cosas vas escaneando mm. Esa lista se va a hacer eterna Estaría bueno que tuviera bueno. una barrita Donde puedas hacer un search y poner tipo mm. Un par de letras y te vaya buscando Y eso Capaz empecé eso
1: Eh... Iba a decir capaz empecé eso existe y estamos jugando en PC Estoy sí. pensando en el Conan Exiles porque te iba a decir que en el Conan Exiles pasa esto <risa> Pero el Conan Exiles tiene una búsqueda que también funciona en consola eh, De hecho pero... sí, no, me,
0: no me fijé si hay un mod, seguramente alguien debe haber hecho un mod con un search function para todos esos mm -hmm. lugares Pero no me quise meter demasiado en buscar mods ni nada de eso eh, sí. Pero ahora que lo pienso capaz que voy a buscar porque eso es súper cómodo
1: <risa> Sí, sí, mal eh, ¿Qué te iba a decir? Nada, igualmente eh, sigo. Eh, creo que la, la única decepción grande entre comillas que tengo es el. Sí, el inventory management está siendo muy molesto eh, porque necesitas los materiales, no da a tirarlos. Sí, sí, sí. guardarlos es como uy, la puta. Dime, dame un cofre gigante. ¿Qué me importa? Este bueno, Si sí, sí, voy a sí, tener que volver a la base A cada rato. Si, si tengo que volver a la base a cada rato por la historia, poneme una storage grande. No me ponga, no, no me lo limites. O sea, ya estoy volviendo. A, quiero aprovechar y dejar las cosas. Y es como, uh, pará, voy a fabricar tres cofres antes de poder irme para poder dejar todo lo que tenía encima. Sí. Es un poco una paja.
0: Um, pero bueno. Eh, ¿Algo más? No, no nada más. Yo este sigo explorando y eh, sigo aterrorizándome en, en las áreas inexploradas porque me mando así como un gil. Este, de hecho ya uh -huh. me morí una vez. Eh,
1: y a bigger fish. Como dice.
0: Sí, sí, básicamente.
1: Yo me eh, morí un par de veces ya eh, uh -huh. por mandarme medio cabeza. Y...
0: Una me morí de la forma más pelotuda del mundo que fue uh -huh. este, estaba explorando y qué sé yo y de repente... Eh, hay uno de esos bichos que están en la zona, en la zona inicial que tiran como burbujas que venenosas, ah, este, sí. que, que son como un manatí con una que cola, tiran como unos huevos que explotan en gas. Exactamente, ¿sí? sí. Yo estaba lo más feliz así juntando este coral de, para poder crear cosas y de repente pasó uno justo por adelante mío, le pegué sin querer con el cuchillo, revolé una granada, explotó y me morí y fue como, dale, buenísimo, genial.
1: Bien, buenísimo, fantástico,
0: increíble. En, y la y otra fue, par de dije, veces, la del bicho ese eh, gigante que me comió.
1: Me morí un par de veces con esos peces locos que viven adentro de las plantas de sulfuro esas. Ah, y
0: <risa> me explotaron que, un par en la cara, sí.
1: Que vienen y te explotan en la cara. Y no vi forma de matarlos eh, sin que te exploten con las armas iniciales, ¿no? Con el cuchillito, digamos. Y mmm, después... Creo que hubo dos veces que me ahogué Porque estaba hablando Con mi viejo por videollamada Y tenía muteado el juego, entonces no tenía el warning <risa> Y pues bueno, ya está eh, Pero bueno,
0: nada Bueno, bueno. Eso fue Subnautica Que estuvimos jugando uh -huh. ambos en PC Pero también está disponible en Play 4, Play 5 Xbox y Switch Y ahora nos vamos sí. a ir al Rapid Fire Donde tenemos varias noticias para charlar de esta semana
2: ¿Qué? It's a nuclear device. Time is running out. Ta -ta, ta -ta. Time is running out.
0: Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para destacar esta semana, arrancando porque Nintendo lo hizo de nuevo, anunció de forma oficial a través de Twitter un jueves, un miércoles a las 8 de la uh -huh. mañana nuestra, eh, uh -huh. la Nintendo Switch OLED Model y por supuesto, entre comillas, nadie está conforme con el resultado, eh, vamos a hablar un poco de qué son efectivamente los componentes que tiene esta nueva Nintendo Switch OLED Model básicamente uh -huh. eh, viene con una pantalla OLED de 7 pulgadas como se había filtrado originalmente, un nuevo uh -huh. dock que viene con un enchufe eh, de cable de Ethernet nuevo uh -huh. y eh, la Switch propiamente dicho viene internamente con 64 GB de memoria interna a diferencia de los 32 que traía este, previamente tanto la primera revisión como la original. Y por uh -huh. último, eh, dos cosas. Un nuevo kickstand que ahora es como que se desprende una parte de todo lo que es la, la pantalla eh, de la Switch. Y sí,
1: cubre el ancho entero de la de, la de lo que sería la tablet, parte del tablet. se permite que se pare estable a lo sí. largo de Además aparentemente
0: le, tiene la posibilidad de regular, regularse en altura... Y por último, sí, uh -huh. eh, aparentemente va a traer nuevos speakers que van a mejorar el, el audio cuando esté justamente en ese modo kickstand. Y eso es todo. Eh, no, hay, no hay upgrade interno ni de memoria, ni de procesador, ni de ningún tipo de cosa. Eh, que esto de hecho fue confirmado por gente de Nintendo tanto a Famitsu... En una entrevista que hicieron para el lanzamiento para el anuncio del lanzamiento de esta nueva, de esta nueva versión. Como a Diverge. Que a ambos les confirmaron. Que son exactamente los mismo, el mismo interior. De la Switch. De la primer reversión. Que es justamente la que fue a propósito. Cambiada. Para eliminar la vulnerabilidad que permitía jailbreakearla Con respecto a la original. Sí, sí.
1: Eh, nada, hemos hablado un poco de esto por nuestra cuenta Pero obviamente tenemos para discutir acá eh, Hay muchos rumores dando vueltas de qué significa esto para la Switch Pro Que estaba confirmadísima Y es como que una de las cosas más probables que se está contemplando Es que eh, se hayan mezclado reportes de distintas fuentes Y que realmente exista una Switch Pro Porque, o sea... Si las fuentes eran developers, por ejemplo, los developers podrían estar teniendo que elaborar un juego que soporte DLSS toda la bola para 4K o no, no sé, no importa, todo lo que se hablaba de la Switch Pro. Eh, y como que le hayan dicho a Bloomberg que había reportado todo esto, eh, pero esos developers no tendrían por qué saber de una reversión menor de la Switch que no le impacta en su juego. Entonces ellos no sabrían que iba a salir un modelo OLED. Entonces, después tenés otras fuentes que vienen de las fábricas que dicen, ya, estamos elaborando una nueva matriz y estamos haciendo distintas cosas. Y después se juntan esos reportes y se construye una.
0: Una eh, realidad alternativa. Sí, básicamente. <risa>
1: eh, una noticia que no fue, digamos.
0: Eh,
1: no sé por qué habrán sido los rumores específicos de que se iba a anunciar antes de la. de la E3. Eso sí, no tiene mucho sentido. Pero bueno. Eh, hay una relativa chance de que más a futuro haya una Pro también fuera de esto hablamos nosotros sobre la escasez de los chips y que si tal vez no cambiaron de chips porque estos ya están en producción o ya tienen stock o lo que sea escuché hablar a Jeff en el programa que tienen en Giant Premium y decía la realidad es que a los chips de consolas de videojuegos no los afectó tanto el shortage a los CPUs en particular Sí, los como a otras eh, ...industrias como es la automotriz, etcétera... ...porque las de consolas son de los más profitable... ...entonces les están dando la mayoría del ancho de banda de producción... ...así que ese no debería ser un factor determinante... ...decía Jeff grub eh, ...desde su punto de vista, obviamente... Eh, ...pero... ...tómenlo como quieran... Eh, ...de cualquier forma... El, ...la realidad es que una revisión de este estilo... Como vos decías, no dejó del todo satisfecho a nadie Porque como que a la gente que ya lo tiene No es un upgrade suficientemente significativo Y a la gente que no lo tiene eh, Es 50 dólares más caro que la otra Está anunciada a 350 dólares sí. La otra no bajó de precio por ahora y, y no es un reemplazo absoluto Como habíamos supuesto que iba a ser En nuestras discusiones previas a nosotros eh, Entonces a menos que cuando se agote la vieja Switch Ahora solo se produzca la OLED y la bajen a 300 eh, y la reemplace como el modelo actual. Eh, como que de momento tenés, un, tenés tres eh, SKUs, como le dicen, ¿no? Tres... Eh, no me sale, pero... Eh, formatos a la venta. Y dos de ellos son muy parecidos. Y es medio extraño. Porque ¿para quién es eso? Porque... Si <coughs> sí, la gracia es que la pantalla es más grande para jugarlo portátil. y Pero si lo querés. Si vas a jugar solo portátil... Capaz que la Switch Lite es más para vos. Entonces no tiene tanto sentido. Cabe sí. destacar, creo que la batería era más grande también, no lo dijiste eso me parece. Eh, sí, era la batería 4, tiene 500, un, un incremento
0: marginal, no diría que es mucho más grande, pasa creo que de 4000 no, a 4500 mAh.
1: No, pero el número crudo de horas estaba... Eh, tiraron de ejemplo el Breath of the Wild, que es un parámetro que la mayoría de gente conoce porque es el primer juego que se compra casi todo el mundo eh, y dijeron que entre 4 y 5 horas y pico duraría. Y yo cuando la compré día 1 la Switch duraba entre 2 y media y 3. Entonces es como un 40-50% de incremento, está bien.
0: Que es más original. o menos el mismo incremento que tenía la primera versión.
1: La primera versión tenía un 30, poner Es un poquito más esto. Lo que digo es de la original, quizás sí es un salto significativo para, sí, sí eso seguro En ese sentido lo digo. Les digo, una persona que no se compró la revisión 2 que tenía la original, quizás puede ver un valor en saltar a esta, pero no, nadie termina de entender para quién apunta a esta versión de la Switch, eso es lo que está pasando un poco en la conversación. Lo que se sospecha es que va por el lado de lo que hablábamos de que es más barato para Nintendo usar pantallas que se fabrican hoy que seguir pidiendo pantallas que nadie quiere fabricar porque ya no se usan en ningún otro aparato. Eh, dicho eso es raro porque sigue siendo 720 entonces 720 de 7 pulgadas es una resolución y tamaño medio extraño pero bueno, la, la tecnología para hacer esas pantallas es más moderna que las viejas y capaz que no necesitas tener un sector viejo de una fábrica prendido solo para Nintendo y puedes usar uno nuevo, con bueno, L. no sé cómo funcionan las líneas de producción a ese nivel pero como que es más barato modernizar los componentes cada tanto para poder ir deprecando tecnología vieja
0: eh, sí, poniendo a disposición de otros, eh, de, otros eh, de otras empresas las líneas de producción en alquiler. Porque uh -huh. eh, recordemos que hace no mucho, hace un tiempo, eh, creo que fue durante 2020, Nintendo había mudado buena parte de su producción de hardware a Vietnam desde China. Eh, por todo el tema de la pandemia y qué sé yo, como Vietnam no había sido tan afectado por la pandemia, había mudado parte de su producción a Vietnam. Entonces, eh, nada vale la pena también tener en cuenta eso. Y es parte, creo, principalmente yo de la razón por la cual eh, se están vendiendo hoy de forma paralela las, la, la revisión 2, vamos a decirle, de la Switch con el modo, con la con las OLED model, que dicho sea de paso, sale en octubre, el mismo día que sale el Metroid, uh -huh. y la consola es una sí. consola blanca, así que no me extrañaría que va a haber un bundle, seguramente va a haber un bundle con Metroid y demás.
1: Puede ser. Ojo, eh, vi un, creo que fue un trailer o un, eh, un ad japonés. Y también hay una versión. Colores de Switch normal.
0: Sí, hay una versión negra que viene con eh, el Switch. Eh, con el Joy-Con rojo y azul. Rojo
1: y azul estándar. Sí.
0: Eh,
1: y los, los Joy-Con, no sé si lo mencionamos, pero son los mismos. No cambiaron sí, nada. No cambiaron eh, nada. El, el mismo Drift. Nuevo, nueva pantalla. Mismo Drift. <risa> Nintendo Switch OLED. Eh. Y nada, el, la verdad es que, a ver, para mí es un lindo upgrade, pero no es algo que le mueva la aguja a mucha gente y eso es lo que decepcionó al, al público. También es parte de la culpa de toda la fucking industria que todos están rumoreando la Switch Pro desde antes de que salga la original. Entonces no vamos a ningún lado con esto. No podemos someter a Nintendo a las expectativas de la gente sin dar contexto a las cosas. Pero es cierto que eh, es extraño, es muy Nintendo esta decisión Por y es, eh, es como que anunciarla como OLED model y no decir directamente Ya actualizamos la Switch, esta es la Switch ahora y si te compras una Switch es esta y ya no va más la otra Que <risa> es lo que uno esperaba que pasara si no iba a ser el siguiente salto digamos, es raro eh, El puerto de Ethernet es un cambio bienvenido me parece pero para quienes eso era un problema ya se compraron un adaptador hace rato entonces también es como que no es que es necesario. Eh, escuchaba a los de Apex 4Play que viven en Japón y decían: eh, De última allá te venden el dock por separado, creo que en Estados Unidos también. Sí. Y anda con la vieja Switch. Así que puedes comprarte el dock nuevo eh, y vas a tener el Ethernet si lo querés. Y eh, pues, si eso es una persona que juega en tu casa y en lo de tus. Suegros, o tus viejos, o lo que sea, puedes tener un dock en un lado y en otro, y, y bueno, te compras uno nuevo y lo, lo dejas ahí. Eh, nada, es, no me parece un mal cambio de hardware. sí me parece rara la estrategia de no. de que no sea un reemplazo directamente de la Switch.
0: Yo, o sea, en, en un principio era como que estaba bastante confundido sí. eh, cuando hablábamos de todo el tema de los rumores. Porque había, sinceramente, había algo que no me cerraba. Porque me parecía uh -huh. demasiado avanzado todo lo que prometía esta supuesta Switch Pro, no sé yo, para lo que históricamente siempre hizo Nintendo eh, de uh -huh. avanzar, sobre todo hacer este upgrades muy marginales con respecto al hardware anterior dentro de una misma generación. Porque recordemos, por ejemplo, el, la, la, la familia de las DS o la familia de la 3DS también. La 3DS mm. arrancó con la 3DS, después salió la XL, después salió la 2DS, después salió en la New 3DS, que ese era el primer update de hardware que tenía, eh, digamos, en cuanto a interior de procesador y qué sé yo. Fue después, el único. Pero sí. Fue el único. Después de eso salió mm. la New 2DS XL, que tenía el mismo hardware de la, 3DS, de la New 3DS, mm. pero sin el 3D. Entonces, fíjate que hubo No sé, cuatro upgrades Antes de un upgrade interno De hardware específico Y me parece que eso se condice históricamente Con lo que hizo Nintendo buena parte de su historia Entonces, por esa razón yo decía Hay algo acá que está faltando Y no entendía bien qué era
1: A mí lo que más me llamó la atención Fue lo de que no cambié el procesador No esperaba que ya saliera Con DLSS No, DLSS Si me confundo, la concha la... Eh, no esperaba que ya salgo con eso y eso, pero sí esperaba que tuviera algo que corriera un poco más rápido. De hecho, estaba bastante seguro que iba a ser así. Lo estaba hablando con un amigo, bla, qué sé yo. Y de golpe anunciaron que no. Y me dejó. ¿What? Tipo, eh, y eso fue lo que más me desconcertó. Entonces, me llamó la atención. Eh, ahí es donde hablamos con vos de que quizás las instrucciones custom que tienen. Eh, porque recordemos que son chips basados en el Tegra de NVIDIA pero no son Tegra de NVIDIA uh -huh. eh, son un poquito modificados entonces quizás o pidieron nuevas modificaciones para el, la próxima generación o eh, las modificaciones que ya tienen hacerlas en los chips más nuevos de NVIDIA está tomando un laburo extra o eh, suponele que si realmente DLSS es la única ventaja real. Eh, quizás están esperando a tener más juegos listos para eso, para justificar el salto. Porque todo el mundo venía hablando de que eh, cuando se rumoreaba que esto se iba a mostrar ante la 3 y que iba a ser la pro, todo el mundo decía: No, claro, porque lo muestran ante la 3 y después los developers te pueden mostrar el juego corriendo en la pro. Y es como Nintendo, muy rara vez, cuando hizo esos saltos le puso tanto énfasis a este juego solo corre en la nueva. Uh -huh. Lo hizo, pero eran 5 o 6 juegos en todo el catálogo entero. Y no tenía sentido, no, no, no encajaba. Entonces me, me pregunto si, real, si realmente va a haber este salto y va a haber 4K, etc. Capaz no la quieren anunciar hasta que no haya juegos 4K para empujar, entendés? Porque no tiene sentido, no la vas a... Si no, son Sony. <ríe> Básicamente, sí. es como... Mira, tengo una super tecnología alienígena que no tiene juegos. Bueno, buenísimo.
0: Eh, pero bueno. Ah, sí, estaba no sé, buscando... No tengo más. No, mm -hmm. lo único para, como para redondear por lo menos de mi lado, estaba buscando específicamente cuándo había sido la fecha de salida del Tegra X1 base, que es el okay. que es la base, digamos, del procesador que tiene la Switch. Eh, salió el sí. 5, eh, perdón, el... Sí, el 5 de enero de 2015 fue, digamos, la, sí. la, 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 la puesta a la venta. Entonces es un procesador ya que hoy en día tiene 6 años.
1: Ya estaba cerca el Tegra 2 o 3 cuando salió la Switch.
0: Eh, el Tegra 2010. X1 Plus, que es el, el, la, inmediata, la la sucesión inmediata, es de 2019 recién. ¿Viste? Tal cual, lo que dije. Igualito. Eh, <risa> eh, pero nada, bueno. No sé,
1: bueno, pero había otros Tegra, capaz no era
0: el Tegra 2, pero
1: había otros que eran de la familia de Tegra.
0: Sí, pueden, pueden ser de eh, desprendimientos. De bueno, no, no, lo que me interesaba... Capaz chequear tenían eran...
1: distintos modelos paralelos, como i7, i5, i3. Puede ser. Capaz Pero, existían <coughs> el Tegra 2 o lo que sea en paralelo.
0: Pero bueno. Me interesaba chequear um, eso para saber específicamente sí, qué sí. tanto tiempo tenía el hardware en el que está basado el micro. Y como decías vos bien uh -huh. recién, eh, hay que ver qué tan custom es, porque quizás es un laburo que requirió de una, una una matriz específica y qué sé yo, y por ahí uh -huh. para eh, digamos hacer un cambio significativo en eso es como prácticamente uh -huh. rehacer todo de cero eh, y no se les justifica el gasto o vaya a saber uno que okay. eh, bueno. casi
1: que te veo más probable que estén empezando a fabricarla ahora y quieran tener un stock considerando los shortages de cosas antes de poder ponerla a venta Mira, Porque si no sería Sony también, etc. Pero no lo sé.
0: Yo personalmente mmm, no estoy tan seguro eh, de
1: que eh, hoy exista... No sé cuándo saldría la siguiente.
0: Por eso, no estoy tan seguro de que hoy exista un upgrade o una versión Pro o una mm. versión este upgradeada de la Nintendo Switch. Para mí, si existe algo de eso... Capaz va viene a ser, directo la Switch 2. Exactamente. Va a ser algo que lo lancen dentro de dos años uh -huh. y que sea el sucesor directo de la, de la Switch. Pero bueno.
1: Sí, para mí es... Ni Nintendo ha anunciado hardware medio a tiempos medio polémicos. Pero por ahí imagino que lo más temprano que podrían hacer es anunciar el año que viene la siguiente Switch y sacarla a fin de año. Algo así.
0: Y el año que viene sería el sexto año de la Switch, por ejemplo.
1: Digo eso, como temprano digo eso Digo, ponele que O sea, sigo sin saber Si sería una Switch Pro o una 2 No me importa tampoco Pero si estamos hablando de una Switch Que puede correr cosas que esta Switch no No que solo va a correr mejor sino Si estamos hablando de un salto en cualitativo importante capaz de correr Cosas que esto no Y Y va a ser pronto Debería ser el año que viene y lo sacas con el Zelda ¿Entendés? Eh, si no, va a tener que esperar Y el Zelda va a tener que correr en las taclas <risa> Que son dos condiciones medio complicadas Sí Pero eh, bueno
0: Pero bueno, no sé Veremos qué ocurre con eh, Nintendo
1: Bueno, eso fue una discusión más o menos de No tenemos idea de qué carajo pasó Pero pasó Y ahí uh -huh. está Saludos eh, Continuando eh, Después de que Bloomberg publicó una historia al respecto Ubisoft anunció Assassin's Creed Infinity una plataforma online catalogada como El Futuro de Assassin's Creed. Eh, para la cual eh, están combinando los eh, los dos estudios de, eh, principales Quebec, que laburan sí. En, en, sí, en, en los Assassin's Creed, Montreal y Quebec. Eh, los chicos de Café Fandango eh, se va reportando esta noticia y listó la cantidad de personas involucradas en Higher Up del de, proyecto. Y varias de esas estarían involucradas en la toqueteación de empleados, aparentemente. Así es. Eh, lo cual no es muy feliz.
0: Eh, de hecho, hay una noticia bueno. que puse abajo, dentro uh -huh. anidada al respecto, que tiene Adelante. directamente que ver con eso. Que es este sí. un documento que detalla que Ubisoft se, encuent eh, se encuentra en un, entre comillas, alto riesgo de perder talento debido a la cultura uh -huh. tóxica dentro de la empresa. Esto se desprende directamente de un documento que tienen que presentar las organizaciones que son este, publicly traded que se llama sí. Universal Registration Document que es como una especie de documento donde especifican eh, cuáles son los riesgos o los factores de este potencial amenaza eh, sí. que, que, pueden, que pueden impactar negativamente a la entidad y justamente destacan como un, este, como un factor de riesgo este tema de que talentos clave Pueden llegar, a ir, pueden llegar a tener este como una suerte de fuga de cerebros debido en, a las fuga alegaciones que sufrieron durante sí, <ríe> debido a las alegaciones que sufrieron durante 2020 y la retención de alguno de esos empleados en categoría de no encontramos nada para, eh, nada negativo en contra de esta gente y que los los, uh -huh. los este, digamos los, los reinstituyeron en sus posiciones o los, los mantuvieron en, en las posiciones que tenía y que parte de, parte de la razón por la cual también esto puede impactar negativamente es para futuras contrataciones porque generó una, un daño bastante importante en la reputación y en la imagen de Ubisoft como empresa. Sí, eh,
1: nada, hace un tiempo habíamos hablado de que el, los reportes que se habían hecho oficiales de Ubisoft que decían básicamente, no reportes, sino comunicaciones que decían, estamos tomando pasos para mejorar todo esto que la gente nos levantó eh, no habían ido a ningún lado según las investigaciones sí, externas eh, así que nada, como que evidentemente no cambió un choto nada y así está el país, pero bueno volviendo a el Assassin's Creed este Básicamente se está hablando de hacer una plataforma de distribución eh, continua de contenidos. Sin creedismos. Eh, no leí mucho los detalles, pero por lo que tengo entendido es como, por ejemplo, una posibilidad de esto sería, vos sos una persona que se mete en un ánimo y salta a más de un asesino a lo largo del tiempo y a lo largo de los años te voy sacando nuevas campañas de, o expansiones de este juego eh, como contenido descargable. Eh, o suscripción o comprado, pero bueno, es una plataforma de, de continuous eh, de chorizo making
0: of Assassin's Creeding Chips. Sí, eh. Eh, digamos que no hay muchos detalles porque los detalles son particularmente flacos claro. al respecto. Inclusive en el blog oficial sí, claro. no hay mucho detalle uh -huh. que, que se dé al
1: respecto. Creo que la... Se el, anunció el... La iniciativa porque se había liqueado y dijeron sí. Eh, en, el, en
0: el único lugar donde aparentemente hay un, algún dato un poco más jugoso es este en la nota misma de Jason Schreier. Eh, pero tampoco es 100% verídico dado que buena parte son conjeturas de lo que él pudo son sacar de claro. sus fuentes. Eh, pero digamos que la idea en general sí es que Assassin's Creed Infinity funcione como una suerte de plataforma a la cual se le va a ir adosando contenido a medida que vaya pasando el tiempo. Símil por ejemplo, Genshin Impact, Simil eh, Destiny, Simil todos esos juegos que van agregando piezas de contenido. Como no parece, no. <ríe> a medida que va pasando el tiempo, van agregando nuevas piezas de contenido. Una de las hipótesis que se baraja es que aparentemente este primer, eh, digamos, esta, entre comillas, plataforma va a salir con una versión inicial donde vas a tener tres land masses o tres terrenos diferentes a los cuales vos vas a poder acceder y vas a ir viendo las diferentes historias de cada uno de esos lugares eh, uh -huh. y después a medida que vaya pasando el tiempo supongo que irán agregando tanto terrenos nuevos como épocas nuevas y etc y tendrás a Assassin's Creed ad infinitum hasta el día que te canses o hasta el día que decidas no pagar lo que sea que te pidan que pagues o la cantidad de microtransacciones que decían que tenés que pagar para X cantidad de cosas así que uh -huh. Eso será el en, futuro de Assassin's Creed aparentemente.
1: Eh, ya que mencioné brevemente antes jodiendo al Doom Eternal, ¿viste? que le sacaron el. que cancelaron el modo de invadir. Sí, le dieron un modo horda single player. Y lo van a, sí, lo van a convertir en un modo horda single player. Para que puedas seguir jugando ese combate que ellos quieren que juegues de una forma específica, pero más tiempo. Re divertido, eh, la verdad, buenísima la iniciativa, me encanta, un montón. A ver. Muy bien,
0: perfecto. Bien. Eh, bien, la siguiente bien. noticia es que Amazon no pudo, pero Roblox sí, porque Roblox firmó un contrato con Sony Music para permitir que la plataforma tenga acceso a los artistas bajo el sello discográfico. Recordemos que hace relativamente poco Roblox había recibido eh, demandas masivas de DMCA de parte de buena parte de la, de la industria discográfica, dado que dentro de las experiencias que se podían crear en Roblox se podía utilizar o la gente utilizaba música licenciada y eh, por supuesto eso no estaba autorizado por absolutamente nadie y la industria de la música quiere una tajada de eso entonces ni, lerdo, ni perezoso Roblox que hoy en día es una empresa de 41 mil millones de dólares valuada públicamente en la bolsa dijo sabes qué? vení José de Sony Music vamos a firmar una cosa acá que dice que etcétera y lo hizo, y ahora por lo menos lo que son las experiencias que contengan música que esté asociada a artistas que dependen de Sony Music van a estar resguardadas por este contrato y qué sé yo eh, por supuesto que hay muchas más, este, muchos más sellos discográficos más que Sony Music, pero es este, un avance sobre todo eh, en lo que tiene que ver con la lucha que hoy en día está bastante encarnizada entre la in, una parte específica de la industria de videojuegos versus la industria de la música sobre todo lo que es la parte de la industria de videojuegos que se encarga de streamear y de, eh, de generar contenido online versus la industria de la música
1: Sí, eh, medio que igual todo lo que veo de Roblox me sigue dando asco y todo sí, lo no, que no, veo no, de la industria de la música
0: también eh, pero lo que es interesante a lo que, a lo que quería apuntar es que Fíjate cómo el hecho de realmente tener una. tener una comunidad que empuja así si, a, si a vos te guste o no, que la gente seguía generando contenido con música licenciada. O sea, le importaba tres carajos que, que Roblox tuviera o no firmado un contrato con la, con la industria de la música. Entonces, Oye. el que estaba quedando mal, en definitiva, era Roblox, porque la gente se enojaba con Roblox y en realidad tenía que enojarse. Con la industria de la música. Pero bueno, Roblox hizo algo al respecto. No fue como Twitch sí. que dijo, chicos, la única solución que existe es que borren su archivo de videos. No podemos hacer absolutamente más nada que eso. Y es como, no, sos fucking sí, Twitch, sos Amazon, o sea, dale. Sí,
1: seguro, seguro,
0: de, de una.
1: Pero igual también Roblox estaba lavando las manos de una forma horrible antes y solo lo está haciendo porque les conviene seguir estando desapercibidos a pesar de que son probablemente el juego más grande
0: del mundo. Sí, obvio, por eh, supuesto.
1: Pero bueno, nada, qué sé yo, medio turbio todo, igual. Eh, Maxi, voy a desafiarte de una en decirte me parece que esta siguiente noticia no la leería porque no es verdad. Si mirás, los precios de Steam no cambiaron tanto. Ok, eh, bueno. Ok, había un reporte de que de, en un foro alguien dijo che, Bandai Namco subió los precios al dólar y no es verdad, están... Eh, más o menos igual que antes, que hay algunos juegos que están a 2.000, 3.000 pesos, pero eso no es subir los precios al dólar. Eh, lo busqué en Steam y no veo...
0: No ves cambios nada significativos.
1: Ofensivo, digamos. Eh, así que no sé. Eh, de, de hecho, no sé... Eh, Digo, ¿vos sabés si hay alguna declaración al respecto o algo? Porque esto es solo un reporte de una persona. Sí, no, no, de no, los... no
0: encontré declaración oficial de, de Bandai okay. Namco. Busqué, tampoco me, me, es que me superpuse a buscar... Esto no, 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 pregunto. ...de ¿no? forma pormenorizada ni nada por el estilo, pero digamos que sí. me llamó la atención. Efectivamente, sí, no, no, corro no corroboré con... O sea,
1: ponele, el Katamari Damage sigue saliendo 800, que es lo que salía cuando salió. Uh -huh. eh, el Tekken 7 está... 500 pesos y hay juegos
0: nue más nuevos están más cerca de los 2000 pesos sí pero por mí. ejemplo, un ejemplo que ponían ahí es que el Dark Souls 3 por ejemplo estaba a 350 pesos y ahora está a 3000 este pero
1: bueno, ese, ese por ahí le habían pifiado cuando lo sacaron o algo porque ya los otros estaban más caros que sí, no, no sé por el eso estaba eh, tan bajo es, es, a mí que se habían confundido en el 3
0: no es, no es que... En particular creo que el Dark Souls no. había salido en, en la época donde todavía el dólar No se había ido super a la mierda Entonces había quedado en el dólar sí. ese raro de Steam Que era como okay. que el full, el full price Eran 500 y pico de mangos Entonces en oferta no. estaba como 300 y ahora bueno, lo Ahí malo.
1: estoy viviendo, el Dark Souls 3 Es el único que está por arriba De las 4 luces Y debe ser una Subida de interés post Demon Souls Capaz ¿No? Si es el juego que más se parece visualmente al Demon's Souls de Play 5. Eh, sí.
0: Estaba re barato. Ponele.
1: ¿cómo por ahí? No sé. Eh, nada, eh, bueno, nada. Me, nada Me pareció eh, alguien enojado porque le subieron un juego más que una noticia. Por eso te lo quería ¿Hay, eh, remarcar.
0: Hay algunos Ajá. juegos que fueron sí, ajustados, sí, sí. otros no. Mm. Nada, fíjense y saquen sus conclusiones al respecto. Okay. Pero bueno, eh. Sí, eso tiene que
1: ver con lo que hablábamos la semana pasada. Eh, deben estar reaccionando a los números. Eh, bien, State of Play de PlayStation ocurrió esta semana. Conocido mejormente como PlayStation Direct uh -huh. eh, por todo el planeta. Eh, y básicamente hicieron una pasada por varios juegos. Estuvo bastante bien, pero bueno, vamos a hablar de qué opinamos después. Lo primero que mostraron fue el MOS, eh, que... Tiene una segunda entrega en eh, puerta para eh, PlayStation VR. Eh, se ve muy lindis el diseño. El ratoncito se ve muy... Ah, estos es, eh, son gráficos limitaditos, ¿eh? Y, <ríe> pero pero está muy lindo todo, igual. Eh, y a la gente le gustó mucho el 1, así que están. Eh, parece que hay contentor sí. por una secuela. Eh, se anunció después el Archageddon... Que es un juego shooter multiplayer post Splatoon. Eh, y vos pusiste <risa> que, que no se choreó para nada en absoluto, en lo más mínimo jamás. El arte de Osmosis Jones 100% comprobado, real no fake. Eh, un chiste que le debemos al señor Maticoco. Así es. Eh, que esperemos que no le esté pegando la vacuna. Eh, después eh, gameplay del juego este de vikingos que me olvidé el nombre, puse yo ese mismo sí eh, el isométrico que tenía medio una movida medio diablo viste eh, no sé, capaz no lo viste, no importa ese eh, lo mostraron y se mostraron más gameplay y más cosas y era como, ah mira, también sale en Playstation buenísimo estaba eh, lindo igual, pero bueno eh, después volvieron a mostrar el Fist, eh, que es un... Ana, un eh, no anagrama, eh,
0: cosa sí, este. la otra palabra que no es anagrama.
1: Bien, buenísimo. Estoy re elocuente hoy, ¿eh? eh <risa> a mí tampoco me sale. In, shadow, in Shadow Torch se llama, y eso se convierte en Fist. Sigla. Cuando lo, sí, digamosle sigla. Eh, eh, que no sé si ese nombre ya lo tenía, la vez que lo mostraron, pero este juego... Acrónimo, eso estaba... buscando está. gracias. Eh, no sé si este nombre ya lo tenían cuando se anunció el juego, sí, pero tenían. esto ya había sido anunciado y ahora lo mostraron de nuevo. Creo que lo anunciaron en un State of Play también. Lo googleé por las dudas, sale para PC también. Sí, eh, muy lindo. Eh, y <ríe> vos pusiste la fantasía furro por excelencia. Eh, porque nada, son todos animales muy eh, fluffy. Sí, um, es todo muy furrico el tema. Este, sí. Ahí. Eh, animales antropomórficos, galor. Eh, pero bueno, nada, al menos no se apega a la estética furry que no sería de mi agrado. Eh, continuando, eh, mostraron un poco del Hunters Arena Legends, que es ese juego de artes marciales, eh, medio 100 artes marcialicos se tiran <risa> en una isla. En este caso son 30, pero bueno. Palos. No importa, sí. Eh, es un eh, battle royal de cagarse a palos. Hecho muy Unreal Engine y se ve un poquito genérico, pero las animaciones están muy bien logradas. Tiene que algo nada.
0: que me hace decir, eso es un juego de un estudio chino.
1: Eh, sí, un poquito, pero... Y, y creo que es... Tiene el look de Unreal Engine 4.
0: Sí, eh, sí, sí, pero además se ve como un juego chino.
1: Eh, las animaciones son muy fluidas. Son animaciones muy de estilo... ¿Juego chino? Eh, eh, sí, pero digamos de... <risa> eh, eh, Riot, por así decirlo, el tipo League of Legends, eh, esas cosas, eh, etcétera. ¿Se entendió? Oh, clarísimo, <risa> <Que no suena. risa> eh, Bien, eh, después de esto, hicieron un, mostraron un, Ah, perdón, el, el Hunter Xavier Legends va a salir en agosto en PlayStation Plus. Eh, para quienes les corresponda, no estoy seguro, creo que en, tanto en Play 4 como en Play 5 habían dicho. Eh, después se eh, mostraron gameplay trailer del Sifu el juego de, de artes marciales de Kung Fu, sí. eso es un chabón que cada vez que le ganan es como que envejece un poco y vuelve a la vida con y más polenta marcial con más y todo me pareció, o sea en este gameplay iban mostrando cómo iba envejeciendo y en un momento tenía casi 50 años el personaje y me pareció que también estaba como más el cuerpo cambiándole, porque sí. ya no estaba tan flaquito, y sino que era un poco más esbelto y, y y más eh, como no, no lo, como lo muestran detrás no le ves una barriga o algo así, pero lo ves como un poquito más como viejo eh, el sí. cuerpo también, no solo el pelo y, y no es siempre flaco como que le va cambiando el body type de a poco eh, nada, la verdad que la, le pulieron zarpado las animaciones, no sí. sé cuánto lo, cuán presente lo tenías, pero yo venía viendo cada tanto gifs del twitter del chabón que van posteando y no sé si se vienen guardando eh, o sea porque venían posteando gifs que estaban mucho menos pulidos que esto entonces para mí que tenían muchos grabados de antes y de golpes como pum acá estamos ahora y se ve increíble la verdad se ve súper fluido sí es de la misma gente muy bien recordemos que es de la misma
0: gente de overseer este juego no absolver es, absolver perdón sí sí eh, de este juego que era como dark souls pero con melee eh...
1: sí que era multiplayer no uh -huh. sé qué onda nunca lo jugué Creo que sigue andando ah, Sí, y eh, lo
0: retrasaron de 2021 a principio de 2022 Así fue Sí
1: eh, Pero bueno, nada, la verdad que se ve alucinante En mi opinión está muy lindo eh, Después mostraron uno que se llama Jet Con dos T's eh, The Far Shore Que es del de equipo de Super Brothers Que son los que hicieron Sword and Sorcery eh, Y otros eh, juegos Pero ese fue como el más conocido de ellos Um, y es un juego de exploración en un planeta de alien muy estilizado que tiene unas vibes medio no man's sky eh, pero parece tener una narrativa, no sé si lineal, pero un poco más eh, presente que por lo menos el no man's sky que yo jugué hace años capaz que ahora no man's sky es otra cosa ¿no? pero, pero como que tenés una tripulación y, y vas como hablando con ellos y vas descubriendo cosas y a veces jugás sueños de esas personas y como que es una experiencia más narrativa. Y tiene momentos en los que te moves por el mundo que me recordaron al Sport. ¿Vos jugaste al Sport? Uh -uh. Bueno, no sé si viste gameplay, pero cuando en el Sport pasabas de la parte de civilización a la parte del espacio eh, te armabas una nave y te podías ir a otros planetas y cuando recorrías planetas es como que ibas medio así, veías el horizonte girar, digamos y, y como que cada vez que evolucionabas en Sport se alejaba la cámara un poco y pasabas a otro estrato, ¿no? Entonces eh, cuando eras tercera persona eras un individuo y cuando pasabas a ser una tribu se convertía en una RTS y cuando te alejabas de nuevo es una navecita, bueno, esto me recordó un poco a eso, pero con muy lindos gráficos y estética particular Claro. Eh, después mostraron el tráiler de Demon Slayer del que hablamos al principio en el, en el mail de no, el mail no eh, ¿quién fue quien lo mencionó? Eh, ¿no sí, me en el Meteor ¿Sí, Fighter. Sí, bien. Um, y nada, fue bastante horrible la mezcla de audio, pero el, el gameplay se ve
0: bien como uno de esos juegos, medio arena... Sí, uh, es, es un arena fighter. Me da la impresión de que y, debe ser, o el equipo que elaboró en los juegos de Naruto hasta hace relativamente poco. Sí, o ese motor, digamos. O es ese mismo motor. Sí, debo decir que visualmente los efectos se, se ven, ven muy bien. Este, uh -huh. siempre muy tienen fiel esa característica.
1: a la estética. Muy fiel a la estética que yo conozco ese anime, porque no lo vi, pero digo, sí. eh, lo veo. Más allá de que los personajes los reconoces, digo, cuando ves los ves en movimiento, los personajes, sí. eh, tienen líneas de acción y cosas muy marcadas que no son solo un efecto, son tipo, deforman de el modelo de una forma como suele hacer Arc System o otros, que realmente es como, che, te tomaste el laburo de emular el estilo de animación de estos chabones. Sí. Eh, y es zarpado. Eh, pero bueno, el, el voice acting y la música que le pusieron es una caca, así que <ríe> véanlo en japonés, sí. es, es, a ver qué onda. Sí, yo
0: había visto un GIF de uno de los movimientos especiales de uno de los personajes y después del... O sea, el GIF estaba compaginado básicamente poniéndote el movimiento en el juego mm. y el movimiento en la serie y es impresionante lo bien, lo bien representado que está.
1: Yo no sé si... Bueno, en, creo que no lo viste tampoco el anime, ¿no? Pero no sé si te lo recomendaron o no, pero a mí me lo recomendaron bastante y aparentemente es algo que el autor dijo, van a ser tantos tomos y lo terminó y ya está, y se terminó. Sí. Y eso me está dando más ganas de verlo barra leerlo que cualquier otra cosa de anime moderna. <risa> pero bueno. Eh, nada. Siguiendo, mostraron un trailer de Lost Judgment Lost Judgment eh, que es en Yokohama, o sea que tiene los mismos mapas que el, que jugamos ya en el Yaxa eh, Like a Dragon. Uh -huh. eh, y nada, eh, sí, están rehusando eso. Y hay que una aprovechar co las cosas. Escúchame una <risa> eh, Pero sí, eh, la verdad es que se ve increíble. Sale las... el
0: 24 de septiembre, lanzamiento sí. global para Play 4 y Play 5. Eh, mm. Creo que no salía para Xbox todavía y no, no tenemos novedades. No sé novedades. si no salía
1: en la misma época.
0: Ah, ¿Me fíjate. lo
1: buscas? ¿Sigo? ¿Y lo
0: buscas? Dale, dale,
1: yo lo, yo lo busco. Eh, bien. Después mostraron el Death Sunning Director's Cut que es tipo Now With More Guns para que puedas eh, causar explosiones nucleares, que es lo que pasa en el juego cuando mata gente. Uh -huh. eh, y me parece imbécil. Sí, Maxi. Eh, Play PlayStation y Xbox, sí. Ah, ok. Eh, no, eso es eh, víspera de mi cumpleaños, así que me parece que me voy a tener que regalar el Judgment 1 pronto, jugarlo. 21 de septiembre después, sale. Y después regalármelo en, para...
0: Para 21 o qué? 21 eh, de septiembre sale la fecha. Este eh, es la fecha de salida para para todas ¿Para las plataformas. Ah, no
1: era el 24 o okay. qué? Bueno, eh, decía Death Stranding. Volviendo, eh, le agregaron armas, le agregaron un shooting range, le agregaron mecánicas al respecto del disparar en general. Que la verdad es que eh, por lo menos empecé. Andaba muy bien el shooting... Pero el juego te dice... No mates a nadie porque es malo... Matar es malo... Y causa más muerte... Y entonces agregarle esto... Suena a... Che no sé si esto es... Particularmente... Lo que el director de este juego... Quería... Y lo estás poniendo en el Director's Cut... Pero de hacer o que se te cante el orto... Eh, <ríe> entonces nada... Abrieron con eso... Que era como para... Venderle a la gente que... le en el juego de tiros... Claro... Y después medio que cerraron con la ridiculez que dije che, esto está bueno que es como, hay una catapulta que dispara paquetes, entonces puedes tirar paquetes a la loma del orto hay un, en vez de haber un puente eh, hay como una rampa que puedes saltar con la moto para saltar alcantilados y cosas, y hay un montón de pelotudeces así para hacer delivery de paquetes más divertidos y rebuscados y locos y tienes un mini y de además, carrera Además agregaron un minigame de carrera que eh, mostraban autos muy estilizados futuristas relocos, en pistas de carreras que son
0: armados con el sistema de rutas que tiene el juego eh, y sí, es Yoshi Shinkawa tumbando un frasco de tinta china y haciendo el diseño de ese auto, básicamente. Sí, y es increíble. Sí, <risa> obvio. Pero bueno, es como Red
1: Line mezclado con el auto de Julia de eh, Cabo de Bebop. Uh -huh. Sí, Vivo. Y te hizo un auto increíble. Eh, pero bueno, de cualquier forma eh, Yo lo vi y dije, cheto se ve bien O sea, si te gusta el Death Stranding Esto está bueno Y nada, por the record Queda ahí eh, Y después mostraron el Deathloop eh, No sé si al final lo salteaste, ¿no? Sí, no, cuando dijeron, que es...
0: ahora vamos a mostrar el Deathloop al F4
1: Bueno, eh, lo voy a comentar igual el... se, ve lia... se ve lindo Se ve muy bien Gráficamente eh el tono medio raro de cómo hablaba el personaje, no sé si era como el típico guión armado para presentación o si es parte del juego porque es como que el personaje que te está cazando a vos, le está, te estaba hablando y vos contestándole, ¿viste? Mm. Entonces hay un banter que, ¿viste? Cuando decís esto no lo podemos mantener por horas y horas de juego. Entonces lo hicieron para un demo, esto supongo. Eh, o para una secuencia scriptiada en particular. De cualquier forma... Confirmaron que el personaje que te casa puede ser una IA o un jugador Que es algo que ya nunca lo habían confirmado Pero estábamos asumiendo desde el primer anuncio eh, No dijeron específicamente que haya opt-in o opt-out Pero supongo que si jugás offline anda <ríe> y, y tenés el bot No lo sabemos, eh, capaz que requiere sí, conexión permanente online, Offline, digamos, hay que ver eh, mostraron varias armas Mostraron al personaje cambiar de arma constantemente Agarrando armas del ambiente Como que no es el foco armar un super inventario Sino improvisar en el momento Pareciera que va más por ese lado eh, Y confirmaron que vos tenés un día para matar a todos los targets Y el día se puede terminar O sea, en vez de matarte podés terminar el loop Y empieza de nuevo eh, Entonces si no lograste matar a todos tus targets Antes que termine el loop ...se resetea el juego también. Uh -huh. eh, entonces me pregunto si puedes pasar todo el día pelotudeando... ...y no haciendo las cosas que tenés que hacer... Y, ...y encontrando side quests y boludeces, ¿me entendés? Claro. Eh, pero nada, se ve, se ve muy lindo, honestamente. Se ve como un juego que a cualquier persona... ...que le hayan gustado los otros juegos de Arkane... les va a fascinar zarpado. Y, y está muy bien producido. Eh, este juego sale el 14 de septiembre... Exclusivamente para PlayStation, por un tiempo que no recuerdo si era de seis meses o un año, o si no se dijo. No se dijo, todavía
0: todo el mundo asume que es un año, pero no se dijo. Ok.
1: Pero bueno, eh, es una exclusividad de Xbox en PlayStation. Eh, pero bueno, ahí está. Bien, perfecto. Eh, bueno, yo estaba eh, aprovechando, por esta sí, sí. Yo estaba
0: aprovechando uh -huh. todo ese tiempo para hacer algo infinitamente más productivo, que era ver el trailer del juego chino que me pasaste antes. Ok, bien. <risa> bien eh, calendario
1: sí. para esta semana, el jueves 15 de julio, tenemos el Blaster Master 02 para Xbox eh, One y Series X. Eh, sale también el Trials of Mana para iOS, Android y Android. Eh, que es el que ya... El Trials ya me perdí. Era el... Creo que el cero, es el ¿no? 3,
0: si no me equivoco.
1: Sí. Sí. Lo tenemos que repetir cada vez que sale uno de estos, la puta madre.
0: <risa> bien.
1: Eh, después el viernes 16 tenemos el F1 2021 de Fórmula 1, ¿no? Que sale para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Eh, y el Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch, que todavía no vi ningún puto video que me diga qué van a hacer con el tutorial de ese juego <ríe> y me molesta. Eh, pero dicen que lo iban a streamlinear. Eh, no sé. Veremos.
0: Habrá vamos que ver qué pasa una vez que empiecen a salir las reviews, que asumo van a empezar a salir la semana que viene, o mejor dicho, esta okay. semana para ustedes que nos están escuchando. Ahora nos vamos okay. a ir al Hot Coffee, donde vamos a charlar sobre lo que prometimos charlar la semana pasada con respecto a PlayStation y su trato relativamente actual con respecto a los indies. Bastante actual. <risa> relativamente chota Como dije, estamos en el Hot Coffee, donde vamos a charlar sobre la relación entre PlayStation y los indies. Todo esto surge de, una, de un thread de Twitter, originalmente publicado por el chabón que debería haber anotado el nombre, y no lo anoté porque soy medio boludo, eh, Ian Garner, el fundador de Neon Doctrine, que justamente fue el que inició toda esta conversación con un thread refiriéndose a la Plataforma X, y hablando un poco sobre cuál fue o cuál venía siendo su experiencia desde ya un tiempo interactuando con eh, la plataforma X, que después en varios otros lugares eh, se hicieron eco, tanto desarrolladores... Eh, como Developer indie, como Publisher indie y demás. Y eso sí específicamente se refirieron a PlayStation en algunos casos. Y nosotros tenemos acá una nota de IGN que hace como una recapitulación en general de todo eso que se charló. Mismo también IGN recopiló un par de testimonios de desarrolladores independientes y de publishers independientes para expandir uh -huh. un poco o explicar específicamente algunas cosas. Pero bueno, la idea a grandes rasgos es que aparentemente... Eh, PlayStation o Sony eh, empezó a abandonar la iniciativa independiente que había iniciado en, por allá por el 2013 eh, cuando se encontró básicamente con un catálogo vacío durante el principio de la generación de PlayStation 4, se apoyó fuertemente en, en la industria de los juegos independientes, dándoles visibilidad, poniéndolos en, es, en, en los escenarios durante las conferencias y qué sé yo y todo eso. Y a medida que fue ganando este territorio en el mercado, Sony fue dejando de lado cada vez más esa iniciativa. Como dice, eh, mi amigo T.J. se olvidó
1: de quien le dio de comer.
0: Ah. exactamente, se olvidó de quien le dio de comer durante los años de hambruna pero digamos que eso este, puesto digamos hoy en día bajo la lupa si querés, eh, durante el año 2020 Sony lanzó un fondo de, 110, de 10 millones de dólares para ayudar a los indies durante la, durante la pandemia y al, uh -huh. en, en la nota hablan de que Greg Rice que es, eh, no sé si ex eh, lead developer o ex game designer o algo así de Double Fine eh, que fue se mudó a playstation para encarar o para presidir la parte de lo que es creo el era
1: el chabón para
0: encarar la parte de lo que es la más que nada interfacear con, con los desarrolladores indies dicen que es un buen soporte para muchos developers pero que es uno dentro de toda una organización que está funcionando de formas eh, bastante nocivas para con los eh, para con los indies porque principalmente los, todos los que hablaron con IGN se quejaron de cuatro puntos fundamentales falta de comunicación burocracia frustrante problemas con la descubribilidad que esto es medio como platform agnostic en todos lados sucede en mayor o menor medida y
1: sí, pero está atado un poco a lo otro que no sé si es lo que vas a decir a continuación de los costos para sí. darte a vos
0: mismo y severas limitaciones sobre cuándo y cómo poner sus juegos en oferta eh, entonces sí. sí, como decía Nico, el, el tema de la descubribilidad está medio atado con lo con ese tema de este, sobre cómo y cuándo puedes poner los juegos en oferta. No,
1: y, y también de lo que dicen después de que estaba en el thread original de que eh, si querés promocionar tu juego vos, puedes pagar mucha plata. Para sí,
0: hacerlo. bueno, eso está puesto eh. dentro de, lo, este, de... Es uno de los puntos dentro de, la, dentro de los problemas de, de, con la descubribilidad. Claro,
1: te digo, no tiene que ver con las ofertas, eso, aparte. Pero, así, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, eh, mm. para poner este, lo, Los developers ponían varios ejemplos De cada una de estas cosas Dentro de la falta de comunicación, por ejemplo Hablaban de que hay un, un estudio en particular Que eh, al momento de la charla Con IGN tiene un ticket abierto de soporte con Sony desde hace nueve meses y que todos los días están piñando a Sony para obtener algún tipo de respuesta que no llega y por el otro lado, otro developer hablaba de que hay veces que pueden tardar eh, un mes para contestarte algo simple y después, eh, en contraparte, hay cosas que por ahí te contestan a la hora o incluso menos tienen menos tiempo o sea, no hay una consistencia a la hora de entablar una relación de soporte eh, con respecto a lo que es la comunicación y ellos hablan, muchos de los desarrolladores hablan de que estos problemas de comunicación se resolverían teniendo un account manager o un este manager de cuenta como se los conoce, eh, o un manager de cliente como se los conoce por ahí en otras industrias, pero existe sí. eh, pero no existe un proceso claro para obtener uno y dentro de Sony es como que medios se asignan al azar y hay gente que obtiene uno y gente que no y la gente que no obtiene uno se tiene que manejar a través de lo que ellos denominan un sistema de tickets. Que es básicamente lo que hablaba de el, los tickets de soporte. Y que por supuesto, como está bien que es un ejemplo, eh, un, tenemos una, un, una sola ocurrencia de eso, por lo menos de lo que sepamos. Pero si el promedio de tener un ticket de soporte abierto son nueve meses, la verdad que el turnaround no es demasiado rápido que, eh, demasiado rápido que digamos.
1: Eh, no me acuerdo por qué en particular fue que le dije... Al tipo, este le contesté un tweet así, bardeando como eh, esto me hace acordar a cierta plataforma de, de, basada en una fruta en particular. <risa> eh, y, y me dijo: Sí, no consumo esa fruta. Me dijo, y me caí de risa. Eh, pero, mm, como IOS developer, me ha pasado en trabajos que eh, a, teníamos incertidumbre sobre los procesos de aprobación de las apps porque no están especificados y cuando empecé a laburar en un par de empresas que tenían producto grande, o sea uh -huh. laburo para un proyecto en particular grande en vez de laburar para muchos proyectos chiquitos como antes, estas empresas tienen representantes de Apple que los contactan y les responden algunas de estas preguntas eh, y es lo mismo, es un account manager, es un chabón que viene y te dice: Che, Apple va a agregar estas cosas si querés meterlas en tu app. O si esto puede serte útil y te lo dicen. ¿entendés? Tipo, agregamos claro. estas APIs Vos no tenés si que preguntarlo. Lo... Y si vos tenés dudas, les puedes preguntar. Y es una claro. persona eh, igual maneja en empresas y te tiene que dar la bola cuando él pueda, ¿no? Esa persona pueda, pero eh, no. Es mucho mejor que la alternativa, que es ir a un foro y preguntar y que te digan, no sé, Apple hace cualquiera. Y, y esa es la respuesta. Bueno, es sí. similar, pero eh, estamos hablando de escalas y situaciones distintas. PlayStation es una empresa 100% dedicada a videojuegos. Apple es una empresa que tiene muchas cosas. Y PlayStation debería tener un mejor soporte para que terceros publiquen juegos en su plataforma. Sí. Eh, después con No son ni, ni son terceros, ¿no? O sea, es como... <susurra> Hablan de sí. publishers indies y eso, es como, bueno, pero la única diferencia entre un publisher indie y un publisher, entre comillas, no indie, es la plata, porque si, si es un publisher, eh, ya no es indie, ¿me entendés? Sí, sí, <ríe> o Se sí. puede estar publicando juegos de indies, pero es un publisher, ¿cuál es la puta diferencia con indies? Sí, sí, tal cual. Con... Entonces no tiene sentido, Sony está haciendo... Eh, está teniendo un proceso arcaico y estúpido Que claramente escaló mal a lo largo de los tiempos Porque la historia de Sony Y esto es, lo recuerdo cada vez que veo estas cosas Y me molesta Es Vieron que Nintendo era difícil de acceder a desarrollar cosas Para esas plataformas Y dijeron nosotros vamos a hacerlo fácil Vamos a poner CDs que son fáciles de reproducir y baratos
0: Y vamos a darle los CDs de casa a la gente cuando nos lo
1: pide Y ahora es un kilómetro
0: Sí, eh, hago un breve paréntesis en la lista que tenemos acá y sí. salto abajo de todo donde el artículo mismo menciona que en una encuesta realizada por GamesIndustry.biz eh, dio como resultado que el soporte a indies tiende a fluctuar de plataforma en plataforma dependiendo de quién va entre comillas ganando o entre comillas perdiendo una sí. generación y es bastante lógico, de hecho este este resultado es parte de, digamos, contestaron muchos desarrolladores indies a esta encuesta y es como que es la percepción en general de, de todo el bloque de la industria este, de videojuegos de la parte indie en particular que eh, a medida que va cambiando quién está arriba es como se van adaptando los demás para ir este, incentivando a los distintos grupos de desarrolladores independientes a ir a una u otra plataforma, pero bueno Volviendo al, 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 a las cuatro digamos, patas principales de, de las quejas de, de muchos de los desarrolladores independientes, la otra era la burocracia frustrante y hablan de que de plano es difícil o es caro conseguir un dev kit. No especificaron de qué plataforma, asumo que debe ser quizá de PlayStation 5 a esta altura, eh, me imagino que quizás para PlayStation 4 sea más caro que difícil hoy debe ser más difícil que caro o debe ser igualmente de difícil y de caro probablemente, de conseguir este un dev kit, y dado que es una herramienta principalmente para consolas es una herramienta fundamental con la cual vos no puedes desarrollar un juego para esa consola si no tenés un dev kit eh, se vuelve medio como una suerte de gallina o el huevo, entonces este si vos querés tener juegos independientes en tu plataforma, tenés que de alguna forma proveer ese dev kit. Si lo haces medio imposible de proveer, cómo pretendés que haya gente que desarrolle para tu plataforma? Es bueno.
1: Ahora no, no estoy tan seguro de qué tan qué diferencia hay eh, entre un dev kit posta y un modo dev de la Xbox. Pero Microsoft, por ejemplo, aprendes la te suscribís como developer y boteas la consola de modo development. Y ya está, y no te digo... Eh, automáticamente tenés una Xbox por ser un developer. Pero si sos un developer y querés desarrollar para Xbox... Es posible que tengas la capacidad de comprarte una Xbox. Eh, a diferencia de pagar una cantidad ridícula de plata por un SDK... O de tener eh, la, la poder pasar todo un nivel burocrático
0: que te bloquee ahí.
1: Entonces digo, eso está bueno, poder usar la misma consola como SDK, fue algo bastante transgresor que empujó Microsoft en su momento. Sí, no sé cómo será
0: sí. hoy en día con las Series, no sé si mantendrán la eh, misma de, este, ideología sé que o se no.
1: Puede porque, sé que se puede porque hay varios videos en YouTube, si buscas de gente que lo pone en ese modo, le instala RetroArch y emula Play 2 sin problema en la Xbox. Y es como, ah, mira qué loco que soy. Y es como, bueno, ponele, es una computadora y estás corriendo software, wow, qué capa. <risa> claro. Tipo, pero después hay otros que son más inteligentes y te analizan en la performance y te hacen notar cómo funciona, ¿no? Pero, fuera de eso, eh, es. Lo que yo digo es que no sé qué diferencia con un SDK normal. Capaz que un SDK normal tiene mucho más manejo de dampear memoria para eh, hacer debugging. Sí, debe eh, tener profilers conectar, internos y todo ese tipo de conectarte cosas. Conectarte a la red y poder deployar de otra forma más rápida, ¿viste? Y, y, y continuous integration y. Usar sí, herramientas. Pero. <risa> eh, el, ya el poder decir, yo compilo el juego y lo meto en la Xbox y lo pruebo en mi casa. Es un nivel de democratización de la sí. herramienta y la pindonga que está buenísimo. Eh, y bueno, eh, eso. Obviamente solo lo hizo Microsoft hasta ahora y tiene sentido porque son los que hacen Visual Studio. ¿Qué crees que hacer? O sea, <risa> sí. Eh, pero bueno, igualmente...
0: Siguiendo con los puntos de, de la burocracia, eh, discuten que hasta 2020 en caso de lanzar un juego a nivel mundial Sony tenía un sistema de aprobación por cada región cosa que ya sabíamos por sí. cómo estaban divididos internamente Sony, que tenía Estados Unidos, Europa, Japón y Asia eran dos territorios diferentes, y Japón requería una traducción obligatoria al japonés. Esto lo están viendo como algo positivo, dado que gracias a la unificación dentro de eh, Sony Interactive Entertainment a nivel mundial, eh, esto hizo que solamente tengas que pasar por un único proceso de aprobación y un único sistema de aprobación para estar disponible en todas las regiones. O sea que esto... Si bien se alivianó hasta 2020, era realmente una traba real porque para cada una de las versiones que vos tenías que publicar en cada uno de los stores diferentes del mundo, tenías que pasar un proceso de aprobación diferente. Eh, sí. Después sí. también hablaban sobre... Que
1: lo, o sea, el problema que está pasando ahora es esto que dicen de que el sistema lo están desarrollando de a poco. Sí. Y no, no está la documentación a la par de la implementación. Entonces... Estás como en el aire y, y dicen casi que hasta cierto punto sería mejor que fuera el sistema viejo arcaico al que estamos acostumbrados.
0: Sí, y bueno, justamente por eso este, lo, que, lo que puse acá abajo, dicen que parte de los procesos cambian semana a semana e involucran múltiples mm. representantes, o sea que te patean de persona a persona hasta encontrar la persona justa, a la cual te puede dar la respuesta que vos necesitas para todos estos procesos que... En vez de estar ya este, documentados y, y, este, y cementados de alguna forma y ser un proceso ya acabado, es como que todo el tiempo están modificando y cambiándole cosas, haciendo que los procesos de, de sumisión de, de diferentes, eh, para los, las aprobaciones de ya sea el juego, parches, eh, updates o lo que sea tenga que pasar por 72 millones de manos antes de llegar. Y encima, complicando todo esto aún más, los tiempos de proceso para la aprobación de juegos son extremadamente largos, según muchos de los, de los desarrolladores. Entonces, por lo cual vos te encontrás con por ahí, no sé, eh, mandás un juego a certificar y en vez de tardar un mes, como sos un desarrollador indie y, este, y hay juegos AAA que están llegando para ser certificados y si qué no sé yo, por ahí a vos te patean 2, 3, 4 meses para adelante. Entonces, y mientras tanto vos por ahí estás mandando mails preguntando Che, qué onda la aprobación y qué sé yo y bla 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 Y o nadie te da pelota o te contestan un mes después diciéndote no hay novedades y eh, Entonces como que se vuelve frustrante todo lo que estábamos hablando recién Y de esa forma uh -huh. tampoco se puede laburar realmente Porque si vos como desarrollador independiente estás únicamente desarrollando un juego para Playstation Medio como que dependés directamente de que el juego esté publicado para empezar a generar un poco de, de, de ganancia. O para empezar a cubrir los gastos. Y no todo el mundo tiene, tiene múltiples versiones. Este, en diferentes plataformas de un juego. Hay gente que se dedica exclusivamente a sacarlo en una plataforma. Y cuando termina ese desarrollo. Empieza a desarrollar de otra plataforma o para otra consola. Sí.
1: Eh, también es difícil bajarte. O sea. Lograr generar el hype para más de un lanzamiento. Por supuesto. O sea, algo... Al entrar en el mercado ya se establece. Se, ha... se habló muchas veces, ¿no? De que las primeras dos semanas son las más importantes, etcétera, Entonces vos salís en una plataforma, te va más o menos bien. El tiempo pasa, la gente deja de comprarte tan seguido. Y de golpe salís en la otra, no vas a tener el mismo impulso. Eh, entonces, medio como que te obliga a hacer una versión de Game of the Gear básicamente Incluirle cosas extra eh, No sé es, eh, No es ideal sí. No poder salir En múltiples plataformas a la vez eh, Digamos eh, Hay valor en ambas estrategias Pero está bueno poder elegir Y que no seas forzado por Porque una plataforma es más difícil Que la otra Decís, bueno, voy a la fácil A ver si el juego tiene éxito Antes de gastarme todo este tiempo Y plata en ponerme en la otra
0: también uh -huh. eh, Posición. Bien, eh, y después con respecto a lo que a, a, digamos a la parte por ahí más gruesa de toda la, toda la discusión y la charla son justamente como hablábamos los problemas de descubribilidad y las limitaciones de cuándo y cómo poner sus juegos en oferta. Con respecto a la descubribilidad muchos mencionaban que si el juego no empuja la entre comillas próxima generación PlayStation no está interesado en, en proveer promoción alguna para con el juego eh, entonces es como que ya automáticamente ahí estás limitado a cuál va a ser tu, tu, tu slot dentro del, dentro del PlayStation Network, dentro de la tienda. Eh, también mencionó este mismo chabón, ay Dios, ¿por qué no note el nombre? Ian Garner, que uh -huh. este, en una charla orientadora que le dieron sobre marketing y qué sé yo con varios desarrolladores indies de parte de PlayStation, les mencionaban que ellos pueden pagar 25 mil dólares. Por encima del 30% de comisión que ya Sony se queda por el simple hecho de estar publicando a través de la tienda. Eh, para promocionar el juego de alguna forma que tampoco te especifican demasiado qué involucra esa, esa suma de dinero cuando vos la pagás. No, 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 te, no, no dio un no margen de tiempo ni de en, en cuál es la posición que va a tomar el, el juego una vez que vos pagás esos 25 mil dólares y lo que lo que dice el chabón, lo que dice este chabón Ian Garner, que es muy cierto, que para estudios chicos o para estudios de uno o dos desarrolladores, eso potencialmente se puede puede, puede romper las finanzas, porque potencialmente puede representar el, el, los ingresos históricos Del de, el total de copias vendidas del juego. Entonces es sí, como que no, o no todo no, el
1: presupuesto de
0: marketing que tienen exactamente hablan una sola cosa. Mm. Y que según un reporte de Kutaku, eh, el pago por, entre comillas, visibilidad, que es lo como ellos denominaron este pago de 25 mil dólares, va desde los 25 mil, pero puede alcanzar hasta los 200 mil dólares. Y que Microsoft sí. tiene un esquema similar para la tienda de Xbox, pero Microsoft también y Nintendo ofrecen vías alternativas por las cuales vos te podés promocionar sin necesidad de pagar estas sumas de plata. Sí,
1: también lo que hablábamos antes de la libertad de las... De, las, ...de hacer ofertas... ...sí... Eh, okay. ...si vos haces una oferta... Eh, ...más allá de que tal vez suben... ...tus números de venta... ...obviamente lo que significa es que más gente... ...está jugando tu juego y hablando de tu juego a la vez... Eh, ...y les pones un time frame... ...o sea vos decís pongo una oferta por tres días... ...unas pocas personas se lo compran... ...y empiezan a hablar de eso... ...y cuando hablan de eso es... ...si les gustó... Eh, ...lo van a hablar diciendo... ...che... En, ...quedan tres días de esta oferta... Y va a generar que más y más gente los compre. Y cuando se acaba ese tiempo, si el juego realmente es bueno, trasciende y hace que la gente siga comprándolo fuera de esos días. O sea, es, es una estrategia... Estoy explicando algo muy básico <risas> de capitalismo a esta altura, pero digo, sí. el, la, tener la libertad de poder hacer eso es una herramienta muy potente para un estudio chico porque es una forma de incentivar a que gente eh, apueste en un estudio que tiene un... Nombre desconocido, ¿entendés? Eh, uh -huh. y, y bueno, y tanto Microsoft como eh, Nintendo, Nintendo lo permiten. Sony algo que no. me dio curiosidad. Eh, no, Nintendo lo permite. Digo, sí. Sony no lo está permitiendo. Claro. Eh, perdón, capaz dijiste eso y te escuché mal. Eh, algo que me dio curiosidad fue esa mención que se hizo de que tanto en Sony como en las otras dos consolas. el wishlisting no sirve de mucho. Sí. Eh, y solo en Steam. Tiene sentido, porque ninguna de las tres plataformas te avisa por mail cuando las cosas de tus wishlists están en oferta de la misma forma que los Steam. Uh -huh. eh, Nintendo lo hace a veces, pero es medio esporádico, como que no te satura. Y mm, eh, en Xbox no vi que pase nunca, de hecho no, en no recuerdo si hay un wishlist. tampoco. No recuerdo si hay un wishlist, y, pero de igual, hecho. de nuevo, eh, su... su Mercado va por el Game Pass, entonces es como que sí. tenés una playlist y nadie le da pelota a eso tampoco. Sí.
0: De hecho, inclusive si no recuerdo mal, en el store de Play 5 no existe la wishlist todavía. En el store de Play 4 no sí, había wishlist. Bien. En el único lugar donde hay wishlist es en el store de PC de Play 5. En la web,
1: sí. Eh, es en la boludo. web, sí. eh, Lo habían puesto para Play 4 también en la web, ¿eh? Sí, en la web o sea, sí. Vos... Después
0: lo sacaron y después lo agregaron en Play 5. Una
1: no, eso. ¿En serio? Gusta. Sí. Wow. Bueno. Pero lo que veo es que tampoco es una cosa visible en tu perfil para que otra persona te pueda regalar algo. Sí. ¿Recuerdas es que una vez leímos como noticia que Xbox iba a implementar los
0: regalos? Me parece. Eh, había eh... hecho una encuesta a través de ah, del Xbox Insider o algo así que preguntaba mm. sobre el tema de regalar juegos y ese tipo de cosas.
1: Cierto. Pero bueno, esas, esas herramientas Steam las tiene hechas hace mucho, mucho, mucho tiempo team pionero en vender juegos digitales y nadie los copia y me huele al bocho. Ya hablamos de eso también cuando conté las anécdotas de yo tratando de ponerle onda a comprar un juego en iPad y es como esto es un asco. <risa> <risa> sí. Es como no puede ser, boludo. Eh, es, tan, es tan difícil, tan complicado. sí, sí. <risa> Bueno, sí. lo más
0: este, lo más este inabarcable de todo esto es que también, por ejemplo, o sea, hablando dentro también de todo el tema de descubribilidad es que en ocasiones guiado por métricas internas eh, PlayStation decide promocionar un juego al que cree que le va a ir bien prácticamente sin input y sin conocimiento del desarrollador o el, o el publisher del juego es como de repente de buenas a primeras hay alguien que se encontró con su juego en la página principal del PlayStation Store y es como ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿qué hice? y la gente no sabe y cuando va a preguntar a Sony eh, aparentemente la respuesta es como, no, sí, decidimos por nuestra parte ponerte en la front page porque consideramos que tu juego tiene potencial. Y es como, ¿basado en qué po tiene potencial? Mm. Y es como, dale, buenísimo, potencializando. Eh,
1: sí, también me recuerda a cierta fruta en particular, te digo, ¿eh? eh sí. Que levantaba cosas que visualmente fueran interesantes o implementaran las últimas features porque... Eh, les parecía que iba a ser un lindo eh, banner en su store, digamos. Sí. Eh, hablaban en esta nota también de que básicamente les dijeron si no estás empujando gráficos Next Gen no nos importás.
0: Eh, lo dije y al principio, sí.
1: Lo, sí, y lo, lo que iba a decir al respecto es que eh, tiene sentido a nivel que Sony necesita cosas Next Gen para vender la idea de para qué mierda existe la PlayStation 5 hoy. Eh, considerando que no tiene PlayStation 5 para vender, es debatible para qué lo necesita, pero bueno. <risa> eh, pero es una... Es como una mierda porque decís, bueno, diseñé tu store para tener una sección de indies y publicarlo ahí, ¿me entendés? O sea, no no veo por qué no puede haber de las dos cosas sobre todo cuando de nuevo son los que te dieron de comer y son los que te están dando de comer ahora porque todos los juegos doble y triple A son de Microsoft todos todos sí. los juegos y como no tiene sentido man eh, no no lo entiendo eh, no sé qué está pasando ahí y creo que es Consecuencia de los últimos tres años de PlayStation en los cuales no se supo nada de lo que estaba pasando adentro. De, de
0: tres o más, diría que cuatro o cinco quizás.
1: Pero... Estoy de acuerdo. Pero estos últimos años
0: en particular... No, estos últimos eh, años recrudeció aún más todavía, pero esto empezó hace años, cuatro o cinco años.
1: En particular no sabíamos qué pasaba adentro y la comunicación para afuera fue peor. Sí. Porque antes había falta de comunicación. Pero salían juegos y, y era como, bueno, la play está buena, ponele. Y ahora es como que los anuncios son confusos, las estrategias son eh, conflictivas entre sí, eh, las formas de... la UX de la consola nueva aparentemente es una mierda. El mm -hmm. otro día escuchaba que los achievements son más difíciles de encontrar que la mierda y es como, me está jodiendo, o sea, te sale sí. un cartel en achievement y no lo puedes abrir fácil. Eh, esto lo escuché de gente que, Yankee, que está jugando jugándolo, que nada, por ahí está acostumbrada a que en la Play 4 apretabas el botón de play y acá lo tenés que mantener apretado y nada más. Pero aparentemente si se te escapa la ventana de oportunidad cuando saldo el cartelito, después entrar a la lista de achievements es una cantidad de clics medio pelotuda, digamos, eh, de, de apretar botones medio pelotuda. Y como que todo está oculto en menús y menús y todo es raro, la experiencia es rara, el store es una poronga. Y decís, no, no hay estrategia. No sé. Sí. No, no entiendo cómo se llega a eso.
0: Sí, no, a, mí, bueno. a mí la verdad tampoco me, me cierra demasiado cuál es uh -huh. cuál, cuál es el, el, la motivación que hay detrás de. Bueno, o sea. y
1: de nuevo, si, si, vos, si vos sabés que tenés problemas, ¿no te apoyarías en el desarrollo de terceros para poder arreglar tu casa? Tranquilo, ¿no? Tipo, la casa no está en orden. Así que... Sí, no, no, no. Dejemos <ríe> que vale. otros hagan lo suyo. Y esto me hace pensar... Hay dos alternativas. O son boludos y no. O son boludos y no saben que hay problemas serios adentro de su propia plataforma. ¿Me entiendes? Eh, entonces no se dan cuenta que les conviene recaer en los demás. Y mm. ninguna de las dos está buena. Sí. Pero bueno... Bueno, en, eh. en
0: líneas generales es eh, Esos digamos son los motivos principales Y encima, para colmo lo, el, el pedido que, que hacen Porque tampoco ni siquiera es una demanda Es como un, 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 Elevar un, un pedido pide, a alguien eh. que los escuche eh, Tampoco es son demasiado Descabellados no, no piden este cosas demasiado sacadas Ni demasiado locas Déjame no,
1: descontar mi juego
0: eh, piden tener Dejame un poquito saber más de control cuánto vendí. claro, tipo... piden tener un poco más de control, mm. piden tener este un poco mejor acceso en, tanto en tiempo como en forma con respecto a información necesaria para poder saber qué hacer con sus juegos piden mm. mejor comunicación Este, u, o sea, cosas básicas como para poder llevar adelante su negocio que es publicar un juego en la plataforma y de hecho una de las cosas que no mencionamos y que a mí me llamó poderosamente la atención, aunque después en retrospectiva leyendo el artículo se entiende bastante la razón por la cual eh, uh -huh. ocurre de la forma que se ve eh, uno de los un, un, un publisher que se dedica a publicar juegos independientes eh, puso un gráfico de torta mostrando uh -huh. las diferentes divisiones de con respecto a, a grandes rasgos cuál era el porcentaje de ganancia de un juego en particular en las diferentes plataformas y Casi te diría que El, el 75% se lo reparten Entre Microsoft y Nintendo Donde el, el sí. Segundo puesto está eh, o, o mejor dicho, el tercer puesto Si querés, porque Microsoft era un poquito más grande Que Nintendo, pero el tercer puesto era Steam Y el último es Playstation Sí.
1: Obviamente que es un juego en particular por supuesto, hay, pero... por supuesto,
0: por supuesto el, el gráfico ese para for, para Fall y seguramente debe ser muy diferente, pero...
1: Sí, pero ah, lo, igual está perfecto que... O sea, no importa que sea un juego. La PlayStation 4 es la consola más vendida de la generación anterior. También. Que, que no sea el default. Que por default no tenga la mitad Sí, mínimo. sí. Eh, es, es bastante... De la... Eh, de la torre De la torre sí. Eh, nada, eh, es... Es complicado eh, O sea No sé Cuando hablamos de juegos indies Casi que espero que la PC tenga el 80% Pero bueno No siempre es así eh, Pero Pero sí que la Playstation Haya Entre comillas Ganado la generación anterior Y estemos hablando De lo que estamos hablando Sí Es, eh, es raro Porque son los, los juegos indies Son los únicos que hay O sea No hay juegos Grandes Hoy en Playstation casi hoy, hoy por lo menos
0: prácticamente no No me acuerdo dónde fue exactamente que lo leí Creo que fue parte del, de, del reporte que leí de, de Kotaku eh, mm. Que hablaba sobre que Hoy en día aparentemente dentro de Sony también Hay como una como una, este, un sinceramiento por lo menos interno Que es, es bastante reciente ...sobre cómo es el tema del de manejo de ciertas, de ciertas áreas... De, ...de todo este tema que hablamos de los este, managers de cuenta y qué sé yo... ...y que dicen que... ...o sea, la excusa que utilizan ellos a, de, en cuanto, a, en cuanto a, a, a la razón por la cual parte de esto está ocurriendo... ...es porque tiene un faltante de... ...de cómo se llama esto... ...de personal bastante importante en esas áreas... ...y que van a intentar cubrirlo a futuro este para poder este, proveer un poco mejor servicio y qué sé yo y bla 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 pero bueno, habrá que ver si eso es más una, eh, una declaración vacía y que son palabras que se arrojan al viento o si realmente tienen algún trasfondo real y eso va a ocurrir de acá a futuro pero bueno eh,
1: no sé si no será una declaración o sea, ¿es una de declaración de ahora reactiva a esto o es no, algo que...
0: no es necesariamente reactiva de esto, pero es, digamos, de los últimos tres meses, por decirte algo ok, eh, porque digamos
1: eh, si hubo una declaración oficial de eso me sorprende que no hubo ninguna noticia en ningún medio así que más o menos sigamos que hable de ...si hubo shop listings o no... ...un follow up de eso... ...sobre todo si ya lleva tres meses... ¿no? ...o en este contexto tipo... Si, ...si nadie cita eso... ...y dice che... ...qué pasó con esto... ...y le pregunta no ...es raro... ...que no haya habido... ...si sí, no por eso...
0: ...pero bueno. no, no, era, ...no era algo... ...no era ...armá
1: toda el área nueva... ...de indies... ...pero te digo... ...no vi shop listings... ...saltar en... Eh, ...gamesindustry.is... ...y decir... Eh, Sony está buscando mejorar
0: Sí, es. igualmente bueno, justamente ahora que hablaste del tema del el área de los indies y qué sé yo, algo que también menciona medio medio por encima y yo creo que tiene un trasfondo bastante Shui. más profundo. Sí, exactamente, lo de lo de Yoshida. Mm. Eh, específicamente, porque te das cuenta de que es un área que está en principio. Y lo mandaron a la granja. Sí, la en, estábamos en, hablando de eso. Antes. En principio sí. abandonada, eh, o que no le dan demasiada pelota. Y que medio como lo, lo mandaron ahí para no rajarlo Porque en Japón a la gente no se la raja La gente se va sola de las empresas eh, mm. Se va sola desmoralizándola Y aislándola y marginándola Pero se va sola claro. este Entonces me da la impresión De que es, es medio como
1: Judge Dredd cuando le dan el arma Y se va al desierto eh, morirse. Una, una, cosa, una cosa así, sí
0: sí entonces yo cuando, cuando ocurrió esta movida En su momento, te acordás que lo charlamos Que dijimos, esto es básicamente una, una, Un demote de, de Yoshida Para uh -huh. en, empezar a empujarlo levemente Hacia la puerta Y, que en algún, y dejarle este, su, su, en, su cajita Con y... las cosas de la oficina Al lado de la puerta Cosa de que la pueda agarrar fácil Y se la lleve cuando sale Este... Entonces
1: la gran, bueno, vos fuiste un personaje jugable del Super Time Force, así que vas a manejar los, a los
0: indies <risa> Eso sí. sí, ponele este, pero sí, o sea y leyendo con leyendo este, este tipo de, de cosas, es como que ahí medio como que me, como que me cayó la ficha de decir, claro, en realidad a Yoshida lo pusieron ahí porque esta área era medio como que estaba juntándote la araña y que sé yo y fue como, bueno, toma, acá tenés esto que es nadie sabe, porque hace un montón de gente, un tiempo que nadie está ahí pero tomá, fíjate. Sí, y...
1: Ponele el caso hipotético de que no sea así. Que lo hayan mandado ahí a... Reconstruir esa área que estaba... Tiradísima. Si fuese ese el caso, qué raro que no hubo... Ninguna declaración de él al respecto. O sea, que no lo están dejando hablar, viste, como decís... Aún si, si le damos el beneficio de la duda decimos... No, lo pusieron ahí porque quieren revivir esa área... Mm. Me parece que no están eh, controlando ese mensaje bien como para demostrar el, ese interés y sobre todo en este momento, o sea, ¿cómo no reaccionaste a esto todavía? Yo no, no lo puedo creer. Sí,
0: sí no, no, eh, no hubo declaraciones al respecto de parte de Sony de forma oficial, ni en eh, la nota de IGN, ni este en respuesta a varios lugares donde, donde uh -huh. eh, citaron partes de la, de la cadena de tweets del chabón y de los otros. A, a veces me
1: pregunto... Si están preparando un statement en particular o algo. Porque nunca se comenta con respecto a plata, ¿no? Con, acá hubo números sí. y hubo demostraciones específicas de situaciones que no querés decir en una declaración pública. Vos lo que querés decir es, no, bueno, sabemos que tenemos problemas, estamos laburando en esto. Eh, entonces, no sé, estarán preparando el mensaje, pero no, no, la ventana de tiempo para... Quedar bien... Ya pasó... <risa> o sea... Ahora es tipo... Lo que sea que digas... Es como... Más vale que sea un mea culpa... Y que explique la estrategia... Eh, porque no... No sé... Me parece que ya pasó el estatuto... De limitaciones... Eh, en cuanto a... Ser copado... <risa> no sé... Tipo... No... Bueno... Tuvimos un problema... Y... Bla, no... Eh, ya, ya es tarde para... Hacerse
0: el boludo... Sí... Eh, bueno... Eh, no, no tenemos, no, yo por lo menos personalmente no, no tengo mucho, mucho más para comentar. Eh, sí. La idea era un poco desglosar cuáles eran las quejas principales eh, sí. y hablar al respecto de eso.
1: Sí, eh, cabe destacar que como dijimos, las tres plataformas tienen algunos de esos problemas. Eh, el tema de discoverabilidad. Eh, de esto, las tres tienen estos eh, sistemas de que vos puedes pagar para figurar en el store y varias cosas Pero Pero bueno eh, Están dando con un palo a Sony Porque aparentemente es la peor Y eso sí. eh, Solo demuestra más Lo que venimos diciendo hace rato De che, te echaste a dormir Porque venías ganando Y Te Estás quedando atrás Así que nada Vamos a ver cómo salen de eso uh -huh.
0: Bien. Si quieren enviarnos comentarios tanto al respecto de sus opiniones con, con el tema de los juegos indies o sobre las uh -huh. noticias que hablamos o sobre los juegos que jugamos o lo que sea ¿Por dónde uh -huh. pueden contactarse?
1: Bien, nos pueden escribir un mail a spreadshotnews.com o nos pueden escribir por twitter twitter.com barra News o en instagram instagram.com/barra donde hay una foto de cada uno de nosotros con nuestros papelitos que dicen hola me vacuné y tal vez eventualmente subimos alguna otra cosa. Eh, si no, uno para el capítulo este en particular. Eh, y eh, nos pueden mandar preguntas a AspergerNews.com barra preguntas también. Eh, sí. Y que la remera de... ¿qué? El, no, que claro. esto puede subir el lunes. De, sí, remera de Communist Party. Eh. tovarish yeah. Exacto.
0: Bien, vale. eh, así de esta forma nos despedimos de este Hot Coffee. Nos vamos a ir a la última sección de este programa que es, como casi siempre, el especial Move. y aquí estamos en el Special Move este, tenía que dejar pasar un segundo más porque se me venía un provechito eh, y Nico tiene algo para recomendar yo tengo algo para recomendar así que recomendemos Nons
1: bien eh, voy a recomendar un canal que se llama Raycevic eh, no recuerdo si alguna vez lo hemos mencionado acá, yo lo tengo hace un tiempo y de golpe me vi como varios eh, videos a la vez eh, vale, al hilo de este tipo. Que son los que mencioné la semana pasada que vi algo de Max Payne y eso y que, eh, y, y que Remedy siempre quiso hacer multiplayer y toda la bola. Cuestión que este tipo hace unas series de videos de. Um, algunas son más tipo 10 años después jugué a este juego y veo cómo se sostiene. Eh, te cuento un poquito de cómo se desarrolló y qué cosas me parece que quedaron bien. Y qué cosas me parece que envejecieron mal. Y qué cosas que estaban mal desde el principio y qué cosas estaban buenas. Uh -huh. y están buenos esos análisis y la única razón por la cual no lo recomendé la semana pasada es porque estaba empezando a ver los demás effects y dije, tengo que ver si dice algo de la misión de Legion antes de recomendar esto, y dice que está mal esa elección así que lo banco uh -huh. <ríe> y lo recomiendo, Rey Cevic eh, es un tipo muy elocuente, está muy bien producido los videitos, son de media hora, algunos de una hora y... Nada, jugó los Mass Effect, jugó los Max Payne jugó varios juegos más y eh, hace estos análisis de 10 years later que me gustan, y hay otros que hace que se llama I Finally Played y te hace como un análisis de un juego que fue re popular y se ve que el chabón no jugó más tarde tipo jugó el Doom 2016 un par de años más tarde
0: o cosas así y te dice sus opiniones sí, por,
1: eh, por ejemplo
0: el último video de todos es el de finalmente jugué el control hace un mes Claro, bueno, ahí
1: es donde empecé porque salió recomendado eh, y está muy bueno ese análisis del control. <coughs> Aludía a los de Max Payne, por eso dije voy a ver los de Max Payne y ahí estaban los recomendados de Mass Effect, etc. Así que nada,
0: eh, eso, eso es lo que hay para bien comentar. Eh, durante la semana pasada ocurrió la Summer Games Down Quick 2021 de forma remota, eh, por ende, por supuesto... Seguramente mm. durante esta semana va a haber muchos highlights. En específico, hay uno que se llama eh, Miami Finish Line, creo que es. Con ¿no? yeah.
1: gente de Finlandia en es Miami. Eso sería muy divertido.
0: No, es un oh, juego rítmico este, <risa> japonés, hecho por okay. SEGA. Ok, eh, aceptable como premio. Que es una, es una pantalla circular que tiene como... 10 botones alrededor de esa pantalla circular y básicamente es un juego rítmico donde hay distintos patrones que se van desparramando desde el centro de la pantalla hacia los exteriores y vos tenés que ir tapeando en, los, en las diferentes partes o sea en cada uno de esos 10 botones y tiene también la pantalla la capacidad de ser táctil, multitouch, donde uh -huh. tiene también este, formas o diagramas que vos podés ir haciendo a medida que también va haciendo el ritmo. Y básicamente es una run de un chabón que, por supuesto, es japonés, porque ¿qué podías esperar de otra cosa si no es un asiático haciendo esas demencias? Uh -huh. eh, y básicamente el, hay un momento en donde el chabón tira así este Ultimate Instinct y hace este, cosas que vos decís no es forma posible que un ser humano pueda eh, reaccionar ah. así porque no reacciona, lo hace de memoria y es como fuck boludo, o sea es como una suerte de, de ver el, una demostración una exhibición del de Tetris Grandmaster pero en versión eh, juego rítmico eh, eso es, personalmente fue uno de los highlights después también hubo, hubo bocha de cosas este esta vez, este, como bueno como todavía sigue siendo remoto, eh, no pueden estar todos juntos en un lugar porque vacunación y COVID y qué sé yo, este tuvieron la posibilidad de agregar varios juegos rítmicos de los que se juegan en lugares similar arcade y qué sé yo, eh, con las sí. máquinas grandes, tipo había uno que era Simil Dance Dance Revolution, una cosa así. Eh, y eso es medio como imposible trasladar un semejante maquinón al donde hacen la juntada in situ y qué sé yo. Entonces, Digamos que como ventaja tuvieron la posibilidad de hacer un showcase o una suerte de, de bloque de juegos rítmicos. Entre los cuales estuvo este de tapear así cosas y qué sé yo. Pero uh -huh. busquen porque realmente hay, hay variedad in, casi infinita diría de juegos este, donde muestran speedruns y qué sé yo. También no, esta, esta vuelta no lo vi porque no estuve súper súper atento pero seguramente habrá habido un bloque de TAS que es la tool assisted speed run donde te muestran eh. cómo este, a través de distintos software los chamanes pueden modificar cosas y qué sé yo ah y algo que dijeron en Night for Play que no lo vi pero que sabía que iba a pasar es que mostraron cómo a través de, de manipular la memoria de, con el con el Ocarina of Time manipularon la memoria del expansion pack de la Nintendo 64 para eh, influir creo que era el, el Paper Mario. Eh, ah, sí. Entonces, sí. A, a través de, una, de un exploit rarísimo, hacían algo en el Ocarina of Time que modificaba la memoria del expansion pack sin apagar la consola, hacían hot swap del cartucho con el Paper Mario y eso les permitía claro. hacer un hack relo con el Paper Mario y es como, what the fuck boludo. Y bueno.
1: ¿Eh? Son, son bits. Sí, la vida. sí
0: obvio. Pero, este, bueno. pero bueno, nada, eh, busquen que en el canal oficial de YouTube de, de GDQ debe haber... Debe, cada, cada juego está cortado cada Si está no están
1: todavía capaz que ya están clipeados en Twitch, aunque sea. Es,
0: po es posible, sí. Uh -huh.
1: Bueno, eh, gente, recuerden que se pueden suscribir a nuestro podcast en sprechoenews.com barra podcast está el RCS, lo copian, lo pegan en su gestor favorito se sube los días domingos en realidad al podcast y ya lo pueden tener uh -huh. eh, depende de dónde se sincronizan, no importa suscríbanse ahí y lo van a tener estamos en Spotify, cuando Spotify quiere que estemos en Spotify estamos en Google Play Podcast en Apple Podcasts, en Podcast Addict, en no sé, gran elenco. Tengo sueño, necesito café. Así que... Eh, etcétera. Eh, chao.
0: Bien, vacúnense. Perfecto. Eso, vacúnense y nos vemos la semana que viene con más o menos o similar sueño. contenido. <risa> sí. y, sueño siempre, igual. Sí. O más. Este Nunca menos. Pero contenido variable. <risa>